0: gepflegten Körpersports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres korpiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt hätten wir uns natürlich, wir hätten uns am Wochenende melden können. Es ist ja einiges passiert, aber wir dachten, es ist vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn man sich einfach mal so ein bisschen Zeit nimmt, alles sacken zu lassen, durchzuschnaufen, weil es wurden diverse Verträge rausgegeben, diverse Millionen wurden hin und her geschoben und verteilt und jetzt müssen wir halt versuchen, ein bisschen Ordnung ins Chaos zu bringen und wer wäre dafür besser geeignet als der auch diesmal sicherlich wieder ungerührte Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, ich habe gerade irgendwie von Chaos gesprochen und es ist natürlich auch saumäßig viel passiert und es wie gesagt es viele Spieler wurden gesigned, es wurde ein bisschen getradet, es wurde Caproom geschaffen, es gab auch zwei Trade Forderungen seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Aber so wirklich Überraschendes war eigentlich gar nicht dabei, oder?
1: Keine ganz großen Schocker, würde ich auch sagen. Ja, ja. Also, äh, ich mein, es, kann, es kann natürlich auch noch ein bisschen was kommen, aber so von den, von den namhaften Spielern in der Regel war es ja schon so, dass eigentlich das mehr oder weniger eingetreten ist, wo, wovon man ausgegangen ist. Also die Bucks-Leute sind in Milwaukee geblieben, Draymond ist in Golden State geblieben. Das äh, ist vielleicht so die großen Sachen. Ich meine, so mit dem, mit dem Vertrag von Austin Reeves, das kann man vielleicht ein bisschen als Überraschung als ja, werten, aber ich glaube, ja. da gibt es auch... Ja, Gründe, die dazu geführt haben. Aber ansonsten, ja, nee, also, die, die Schocker, wenn man so will, die stehen noch aus, beziehungsweise die sind halt schon ein bisschen vorher passiert. So mit dem, mit dem Beale Trade, mit dem Posingis Trade und so. Da war, da war ja schon ein bisschen ja. was.
0: Andere nennen auch den Smart Trade, aber
1: ich, ja, ja. ja. Mittlerweile so ganz kurz. Die, ich habe Smart längst vergessen. Ja. <lacht>
0: ein Sohn nicht übrigens im Hintergrund, der ist immer noch stinkig.
1: Ja, ja zu Recht. Ja, ja, ja. Nee, ich meine, ich, ich werde mir wahrscheinlich auch ein Grizzly Smart Trikot kaufen. Jetzt, <lacht> jetzt wo bekannt gegeben wurde, dass, es, äh, dass er dort auch die, die 36 tragen wird. Du weißt, 36, Memphis, Marcus also, Smart, da gibt es halt. Ja, da, da paar, geht, okay, das ist natürlich. Da kommt für mich schon einiges zusammen. Ja, ja, also
0: es ist ein Muss. Ist ja. auf jeden Fall ein Muss. Also da, ne?
1: Ja, aber vielleicht eher als T-Shirt-Version, damit ich es auch im Alltag vernünftig tragen kann. Ja, wieso?
0: Du ein bisschen die Gans raus? Ja, ich weiß Sommer.
1: nicht. Mehr. Meine, meine Gans verstecken sich gerne. Ja? sind also ja, schüchtern ja. so ein bisschen? Ja, sehr.
0: Okay, okay. Ja, gut. Aus Gründen. Aus Gründen. Einfach nicht angeben, ne? So.
1: Ja, eben. Ja. ja. Es, ist, es reicht ja manchmal zu, zu wissen, was
0: man hat. So ist es. So, so ist es scheinbar auch so ein bisschen mit den Verträgen, oder? Weil ich meine, wie gesagt du hast ja auch gesagt, also alle sind dort geblieben, wo sie sind. Und irgendwie ist ja mittlerweile auch eigentlich, also gefühlt die Free, Free Agency, ja, so ein bisschen der... Ja, der Zahltag für so die, und das ist auch überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber jetzt halt nicht das alleroberste Regal. Da so halt wie Leute wie, wie jetzt Van Vliet zum Beispiel, wurde ja auch viel spekuliert, hat ja auch einen relativ soliden Vertrag bekommen oder Bruce Brown oder sowas. Und im Endeffekt dann, und die, die Großen nehmen halt Verträge und schauen dann halt mal, ob sie ihnen hinterher noch taugt oder nicht. Ne? Und, und bleiben erstmal da, wo sie sind. Und wenn sie ihn halt nicht mehr taugt, dann sagen ja Freunde, nee, ich will weg. Und zwar genau zu diesem einen Team. Und ich will aber auch nicht, dass ihr dann die besten Spieler dieses einen Teams fordert, als Gegenwert. Weil, weil das, das wäre gemein. Weil wegen denen will ich ja dahin. Genau. Und das wäre ja dann Quatsch. So. Ne? Ja. ja, wir haben zwei Trade Wünsche, Forderungen. Es ist ja auch immer so ein bisschen, es das heißt ja immer so schnell Trade-Forderung, aber es ist ja auch irgendwie ein Wunsch von Dame mittlerweile. Ist es ist Wir können endlich wieder über Dame sprechen. Ole, ich glaube auch, das ist wahrscheinlich, ne?
1: Luya Sagi. Ja. siehst du, dein Sohn freut sich schon wieder. Ja,
0: ja, ja wenn eine Dame hört, das ist es immer die, immer die Reaktion.
1: Ja, Und das wäre eigentlich geil, wenn man das so steuern könnte. Ja. Wir, wir drücken einfach so einen Knopf. Ah! Ja. Ja. Ich mein, ein ähm, bisschen ist es so, aber wir haben nicht ganz so viel Einfluss drüber.
0: So ist es, so ist es. Und ähm, James Harden natürlich noch. Ja. Weil auch da ist, ist jetzt mittlerweile auch anderthalb Jahre in Philly gewesen.
1: Das reicht ja dann auch. Das reicht immer. jetzt auch wieder. Ja? Innerhalb von drei Jahren kannst du schon dreimal einen Trade fordern. Ja. Finde ich auch. Ich mein, das es hat ja bisher noch immer funktioniert. Wird so jetzt ja auch es. wieder funktionieren. So ist es, später. So
0: ist es. Und es, ich meine, es gibt Gründe, wir sprechen gleich drüber. Das sind natürlich, sind die beiden großen Aufmacher dieses kleinen Basketball-Podcasts heute. Und dann haben wir uns gedacht, ich meine, wir können jetzt nicht jeden einzelnen Deal im Detail durchgehen, weil sonst sitzen Könnten wir morgen. Schon. Da. Könnten wir schon, wollen wir aber nicht. Ja. <lacht> Deswegen picken wir uns so ein bisschen unsere Favoriten des Wochenendes raus, picken uns ein paar raus, bei denen wir noch ein paar Fragezeichen haben. Und dann gibt es vielleicht auch ein paar Quick-Hits da hinten raus, so, Deal, passt, passt nicht, passt vielleicht, mal gucken. Können wir so ein Kreuzchen machen? Ja, nein, vielleicht. Ja, und ansonsten, wen wir nicht besprechen werden, wirklich, und das ist eigentlich wahrscheinlich die ganz, ja, das Thema, auf das eigentlich alle warten, Wutsch werden wir heute nicht besprechen. Weil... Die Vertragsverlängerung des Nikola Vucevic wurde schon besprochen, und zwar bei Patreon. Denn unter patreon.com slash Podcast und korbjägermit,
1: ah,
0: eh. könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Und andererseits gibt es dann extra Content. Zum Beispiel gab es letzte Woche eigentlich ein Mailbag, und dann haben die Bulls halt schon bevor alle anderen losgelegt haben, Nägel mit Köpfen gemacht, mit Wutsch verlängert. Alles super. Wenn ihr wissen wollt, wie glücklich wir darüber sind, Patreon. Und jetzt Dame. Du hast, ja, du hast ja geschrieben, du hast gesagt, jetzt endlich Dame, glaube ich, oder so ähnlich war deine Nachricht an mich über WhatsApp. Und ich habe mir dann so gedacht, so, ah geil, okay, ist was passiert, weil ich war gerade irgendwo unterwegs. Und dann so, ja, okay, er hat den Trade gefunden, so, okay. Das heißt, another acht Wochen oder vielleicht auch nur acht Tage oder auch nur acht Stunden, man weiß es nicht. Aber es ist jetzt wieder so ein Ding, jetzt wird dann so ein bisschen mal geschaut, wo er denn hin will. Und am Anfang waren noch mehrere Teams in der Verlosung. Sixers, Spurs, hieß es dann mal ganz kurz von Ramona Shelburne, dass er die ja auch irgendwie mag. Nets, Heat natürlich. Und irgendwann wurde es immer enger und er will eigentlich nur nach Miami. Und irgendwann hieß es dann so, ja, Miami, ne? Fänden sie schon auch gut, aber er ja, wollte schon auch versuchen, dass Caleb Martin noch da bleibt. Und das war dann so der Punkt, <lacht> an dem ich mir dann irgendwann dachte, okay, was macht, was, was, ganz ehrlich, was machen wir hier eigentlich? Es gab früher, es gab mal so eine Zeit, da hat natürlich immer jedes Team hat versucht, das Beste für sich rauszuholen. Aber es gab mal eine Zeit, in der, naja, wenn ein Superstar getradet wurde und ja, Dames Vertrag ist jetzt nicht der geilste der Liga, da sind wir ja mittlerweile auch an dem Punkt, dass du dann irgendwie, dass das immer mehr eine Rolle spielt, wie es perspektivisch aussieht und Dame wird relativ alt sein für einen kleinen Point Guard, wenn sein Vertrag ausläuft und er aber noch sehr, sehr viel Geld verdient. Das nimmt ein bisschen Wert. Trotzdem war Dame letztes Jahr ein ziemlich guter Basketballspieler. Und dann, also, meiner Meinung nach kann man auch darüber diskutieren, ob die Heat nicht eventuell jemanden wie Adebayo oder so integrieren müssten und man dann um ein paar Spieler rum in einen Deal baut, ne? Aber dann also, da kann ich dann, okay, vielleicht der Vertrag und so und wir können es versuchen mit Hero und mit der Pick Armada, die die Heat natürlich sonst auch anzubieten haben und Caleb Martin vielleicht, der in den Playoffs wirklich performt hat. Aber dann zu sagen, wir wollen vielleicht, also dann noch so zu leaken, wir wollen Caleb Martin auch nicht unbedingt involvieren. Und das muss ja überhaupt nichts heißen. Es kann am Ende sein, dass Caleb Martin trotzdem in Portland landet. Aber dann denke ich mir irgendwann, also dann können wir es auch lassen. Also oder, oder, das ist, oder was heißt, dann können wir es lassen? Aber das ärgert mich jedes Mal, weil ich mir denke, okay, dann was genau? Du unterschreibst einen langfristigen Vertrag und du bist nicht zufrieden mit dem Weg des Teams und das kann ich nachvollziehen. Und du bist auch nicht damit zufrieden, wie das Team in den letzten Jahren operiert hat. Und auch in den letzten Jahren, oder damit nicht zufrieden, dass es das Team, die Franchise nicht geschafft hat, in den letzten Jahren dir die Spieler an die Seite zu stellen, die du gebraucht hast. Und du warst trotzdem immer loyal. Es gab natürlich immer dieses, ist er immer noch loyal? Okay, er ist immer noch. Ja, ist er ist immer, ja, okay, ist er, meine, das immer ist er
1: ist immer Ist aber erst seit sechs Jahren der Fall. Ja,
0: genau. Trotzdem, lang da geblieben und so. Und ich kann, ich kann es ich kann den, den, den Antrieb von Lillard, dass er gehen will, kann ich 100% nachvollziehen. Dass er jetzt sagt, okay, jetzt und, und auch in Anbetracht der Tatsache, jetzt haben wir ja auch tatsächlich in Portland diese berühmten zwei Timelines, dass man dann sagt, okay, die Reise ist hier zu Ende, lasst mal schauen, so, dass, dass, dass ich woanders lande. Sich aber dann halt ein Team rauszupicken, das halt wirklich nicht, also ja, Tyler Hero ist sicherlich wird vielleicht auch mittlerweile etwas zu negativ gesehen, aber Tyler Hero passt ja auch gar nicht so, oder ich bin gespannt, was du sagst, aber meiner Meinung nach ist jetzt Tyler Hero auch nicht der Spielertyp, den jetzt die Blazers unbedingt zu, zu ihrem jungen Kern bräuchten dazu.
1: Nee, Also, also und, es wäre, wenn dann jemand, den man rerouten könnte, so ja. ein Drei-Team-Deal, -Drei genau. das ihn vielleicht braucht, aber da ist es halt auch schwer zu sagen, wie groß der Markt oder wie groß der Bedarf überhaupt wirklich ist. Ne?
0: Genau, und dann landest du irgendwann bei Picks, da haben die Heat jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Dann kannst du natürlich noch sagen, okay, sie haben vielleicht Jovic, vielleicht finden die Blazers ja interessant, vielleicht ist da Potenzial, das ist auch ein größerer Spieler, der würde dann wiederum auch vielleicht ein bisschen besser zu diesem Nukleus passen, zu dem Jungen. Aber es ist halt jetzt keine so 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 klare Geschichte, wo du sagst, hey, hm, da ist wirklich da, da, da sieht man auf den ersten Blick zumindest, dass da wirklich, dass da so eine so eine Wertbalance irgendwie entstehen kann. Und wie du sagst, am Ende braucht es wahrscheinlich mehr Team-Trade und dann kann es immer noch sein, dass er in Miami landet. Aber es ist trotzdem, am Ende komme ich dann schon mal dabei raus, okay, also das Bittere ist ja, wir, wir, es, es wirkt im ersten Moment so unrealistisch und es passiert dann aber trotzdem immer wieder. <lacht> und dass dann, genau, das dann genau das das erfüllt wird. Und ja.
1: Ja, ich bin, ich bin mal gespannt, ob es in dem Fall wirklich passiert, weil ähm es, das finde ich ja auch immer lustig. So wurde ja dann erst so formuliert, ja, both sides will work together to find a solution. Ja, aber wenn halt dann die eine Seite sagt, ja, aber dahin möchte ich und alles andere könnt ihr euch in den Arsch schieben, dann ist es vielleicht nicht ganz so kooperativ, aber das, was man jetzt heute Morgen gesprochen
0: hat. Man kennt die Standpunkte ist
1: der anderen Seite und dann, ja genau, ne? ja. das kann man auch als Zusammenarbeit ja. definieren. Ja. Das äh, könnt ihr auch Pre-Game, Pre-Pod-Meeting sagen. Du Arsch, du bist heute ruhig und ich red die ganze Zeit. Ne? Ja. Das ist natürlich auch, dann haben wir auch zusammengearbeitet, weil wir ja. das ja quasi besprochen genau. haben. Ja. Nee, äh, <lacht> heute, heute hieß es dann ja irgendwie, dass die Blazers sich jetzt aber nicht einfach nur auf Miami fokussieren. Und also da kann ich nur sagen, bitte, bitte, Portland, macht das auch genauso. Also selbst wenn es am Ende bei Miami landet, das kann ja sein. Aber dann kann man auch Angebote von anderswo einholen und dann im Zweifel nochmal auf Miami, Miami am Ende zugehen und sagen, hey, die bieten uns das was könnt ihr noch zusätzlich tun für uns, ja. so, ob das jetzt Caleb Martin ist oder was auch immer, aber dass die halt dann wenigstens, also ich verstehe, dass Miami sagt und das auch, äh, Dame natürlich sagt, ja, Jimmy und Bam müssen aber da sein, sonst macht das Ganze nicht so wahnsinnig viel Sinn für mich, ist okay, natürlich ist Bam das beste Asset, aber so, ja. ne, das, ich, ich denke auch, dass Miami da zu Recht sagt, nee, sorry, da, den geben wir nicht ab, aber ihr könnt alles andere haben, darauf ja, könnte es ja hinauslaufen, und dann kann man halt gucken, kann man noch ein drittes Team, kann man noch ein viertes Team involvieren? Ich meine, es gibt ja auch schon diesen diesen verrückten Sign-and-Trade mit, mit Max Drews der, äh, der nach Cleveland geht, da können wir auch gucken, ob man das noch irgendwie zusätzlich erweitert und da irgendwie noch mehr Faktoren mit integriert und das irgendwie ähm, so funktionieren lässt. Das ist ja alles möglich, aber ich denke auch, dass die Blazers halt einfach in einer Situation sind mit einem Spieler, der noch vier Jahre Vertrag hat, dass das sie da Punkt. nicht sagen müssen, oh, du willst nach Miami, ah, okay, ja mh, na, dann, na gut. dann müssen wir das aber auch machen. Und dann reden wir auch gar nicht erst mit wem anders, weil du bist unsere Franchise-Legende. Und natürlich ist er die Franchise-Legende. Natürlich haben sicherlich auch die Blazers in gewisser Weise ein Interesse daran, dass das auf eine positive Art und Weise endet. Ne? Also, dass da nicht am Ende irgendein Unwille entsteht. Ähm, das ist, glaube ich, schon auch so für, für das Ansehen der Franchise mehr oder weniger gut. Aber gleichzeitig kannst du halt deswegen auch nicht einfach klein beigeben und, äh, und sagen, okay eigentlich habt ihr nichts, was uns interessiert oder nur sehr wenig, aber wir machen das, weil wir wollen Dame seinen Wunsch erfüllen. Da, es, muss, es muss was dazwischen geben. Das Team muss schon auch darauf achten, dass es ja. ähm, das Gesicht nicht verliert in dieser, in dieser ganzen Geschichte. und Also auf, auf mehrere Arten und Weisen, weil das Gesicht war ja lange Dame, das werden sie verlieren. Und das ist, glaube ich, auch gut, dass das so ist. Das äh, habe ich auch schon mehrfach gesagt. Es war einfach an der Zeit. Es ist, glaube ich, richtig und wichtig, dass es dazu kommt. Aber die Art und Weise ist halt auch immer noch wichtig. Und da muss Portland, glaube ich, schon schauen, dass sie sich nicht über den Tisch ziehen lassen. Und das äh, da bin ich mal gespannt. <lacht> also auch was dann, <lacht> ja. was dann letztendlich das Resultat sein wird. Aber dass es jetzt zumindest heißt so, nee, wir sind nicht darauf fokussiert, dass das jetzt, also es hat Roche gesagt, mhm. dass sie nicht zwingend darauf fokussiert sind, dass das auf jeden Fall Miami sein muss, sondern dass sie mit allen reden. Ähm, das ist richtig und wichtig. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was so für Angebote reinflattern und was am Ende daraus wird aber nur um das noch mal zu unterstreichen, siehst du schon auch so, dass es richtig ist, dass das jetzt dazu kommt, oder? Also eigentlich auf für beide Seiten.
0: Absolut. Also ich meine mittlerweile sie haben ja sie haben ja jetzt wirklich die letzten Jahre junge Spieler angesammelt, die nicht wirklich beziehungsweise die auf ähnlichen Positionen spielen wie Dame <lacht> und die ja da bei deren Skillset und Dame's Skillset jetzt sich nicht zwingen, also es, es schließt sich nicht aus, aber es ist jetzt nicht, dass sie einen Defensive Stopper irgendwie geschnappt hätten, der an der Seite von Dame spielen könnte oder jemanden, der irgendwie Länge bringt oder wahnsinnig viel Länge mitbringt und deshalb, du hast jetzt halt, man hat jetzt theoretisch ja auch mit, mit Scoot einen, einen potenziellen Ersatz, nicht eins zu eins, aber einen potenziellen Ersatz, sowohl was das Gesicht der Franchise angeht, als auch so was halt so einen vielleicht Lead Guard angeht. Und du hast Sharp, du hast äh, Simons, mal schauen, ob da, ob der vielleicht auch noch irgendwie integriert wird. oder Aber du hast jetzt auf jeden Fall, du hast jetzt junge Spieler und du hast halt fünf Dame. Fünf
1: Jahre Jeremy Grant. Und fünf Jahre Jeremy Grant. Ja, das finde ich auch relativ ja. geil, dass das irgendwie vier Stunden, bevor dann dieser Trade-Wunsch durchsickerte, bekannt gegeben wurde. Aber gleichzeitig hieß es ja auch, dass Dame eigentlich schon ein paar Tage vorher gesagt hat, er will weg. Ja. Und dass sie aber noch ein paar Tage brauchten oder darum gebeten haben, dass er das erst ein paar Tage später durchsickern lässt. Das heißt, eigentlich müssen sie das gewusst haben, als sie diesen Deal mit Grant gemacht eigentlich haben. Eigentlich schon. Eigentlich ein bisschen schon verrückter macht. Ja, es ist ja irgendwie
0: ja der, der Grand Deal ist dann auch nochmal für sich irgendwie so ein bisschen ein, ein Fragezeichen, weil der ist ja auch jetzt nicht mehr der allerjüngste und hat jetzt halt diesen diesen langen Vertrag bekommen und
1: vielleicht geht er in die Harrison Barnes Phase seiner Karriere über und soll das sein, was was Harrison Barnes bei den Kings war und ist und auch weiterhin ist.
0: Und auch weiter, das werden wir auch noch dazukommen, aber vielleicht ist es auch dieses, äh, auch vielleicht ist aber auch die erste Phase in, in Dallas, wo er einfach ein bisschen zu viel bekommen hat für das, was er, was er dann am Ende bringen kann. Er ist ein bisschen, ist so ein bisschen Fragezeichen irgendwie. Der, der also Grant die, also ist ein guter
1: also, Spieler, aber ja, ja, auf diesen jeden Fall. Vertrag würde ich eigentlich nur verstehen bei einem Team, was halt ihn noch braucht, um vielleicht Richtung, genau. Richtung Contender zu gehen und die Blazers gehen ja jetzt genau in die andere
0: Richtung. Genau, genau. Also fünf Jahre 160 Millionen und irgendjemand hat, ich glaube, was Zeglo hat, so ein bisschen den Ding, Kevin-Love-Vertrag von damals mit reingebracht, so, ja, er ist ja gut tradebar, war dann halt hinten raus doch nicht so gut tradebar und jetzt ist halt, ja, also ich, ich, den, den, den Grand-Deal habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden, so im Zuge dessen, aber trotzdem, wie gesagt, um nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, ich finde es auf jeden Fall nachvollziehbar, dass sie jetzt sagen, Dame, wir A, wir wollen in eine andere Richtung einschlagen und B, wir wollen dir das auch nicht antun, dass du jetzt nochmal hier Teil eines Rebuilds sein musst oder halt irgendwie der, der Mentor für die Jungen sein musst. Und damit suchen wir nach einem Trade-Trade, da ist es wieder, einem Trade-Partner, der für uns beide gut ist. Und ich glaube, das, was du sagst, ich meine, einerseits möchtest du ja nicht bei Spielern irgendwie, ja, also du möchtest nicht, dass der das. Idee aufkommt, dass du dein, deine Franchise-Legende schlecht behandelst. Gleichzeitig möchtest du sicherlich auch nicht, dass die Idee aufkommt, dass, dass da ein Front-Office ist, das seinen Job nicht richtig macht, weil es vielleicht dann etwas, ja, irgendwo andere Faktoren zu stark mit einfließen lässt. Und dann gehst da wirst du ja als Spieler auch nicht unbedingt hin, wenn du das Gefühl hast, okay, die kriegen es aber nicht hin. Naja, selbst wenn sie jemanden, ja, selbst wenn sie einen absoluten Superstar haben, bekommen sie es nicht hin. Annähernd, wie gesagt, ich denke mal, mit Blick auf den Vertrag und so, es wird jetzt, könnte ich mir vorstellen, dass am Ende es irgendwie aussieht, okay, vielleicht war es doch nicht so viel, vielleicht auch nicht, ne, aber, ja. ähm, dass du aber zumindest, dass du zumindest was hinbekommst, was, was du, gut, was du gut verkaufen kannst, nach außen, aber auch nach innen, hin, was dann auch irgendwie sinnvoll ist. Und deshalb ja. ist es halt so ein, so ein, so ein Mittelweg, den du halt, den sie halt gehen müssen. Und wie du sagst, es klingt auch so, als, als gingen sie ihnen. Und deshalb, also das, ob es dann Miami wird, beziehungsweise wie es dann nach Miami gehen kann, muss man sehen. Ich meine, Brooklyn zum Beispiel hätte hätte ja interessante Picks mit diesen ganzen Suns-Picks in ein paar Jahren. Wenn dann Durant Richtung 40 geht, Beal Richtung Mitte 30 geht.
1: Die, wo beide ja jetzt schon so wahnsinnig viel spielen.
0: Genau. Und dann vielleicht, aber dann bist du halt auch wieder, dann, dann sagst du, okay, wen, wen gibst du denn ab an, an Brooklyns Stelle? Ich meine, du wirst, wenn du Michael Bridges abgibst, das ist natürlich auch nicht cool sagst du, reicht wenn du sagst, reicht's in Anführungszeichen, aber ist Claxton interessant genug? Dann brauchst du natürlich noch Salary-Filler oder so, aber wäre ein junger Center, der zu den anderen Kollegen passen würde, bei denen dann die ähm, die Blazers sagen, okay, hm? vielleicht, wie gesagt, Salary-Filler müssen da noch mit rein, oder aber dann hat Damien schon wieder keinen mobilen Center hinter sich. Also, aber ja, das ist kann, ja,
1: Man kann ja noch Josef Nurkic mit
0: denen ist, in den Trade Aber das ist, aber das ist ja irgendwie auch genau das Ding, finde ich, für mich auch hinter so Superstar-Trades. Also, du, du, ist, ich finde es schon schwer, da eine perfekte Situation zu schaffen, dann irgendwie so, ja, okay, aber den Spieler und den Spieler und den, den wollen wir nicht abgeben. Wir wollen, wir wollen schon den besten Spieler des Deals haben, weil das wäre Damien am Ende. Also, außer sie traden ihn jetzt für, weiß ich nicht,
1: für neun Spieler in der Liga. Ja, Wobei genau. Er ist, sag ich mal so, wahrscheinlich so ungefähr Platz 10 oder so. Ja,
0: wir wollen die besten Spieler dieses Deals, aber wir wollen halt unsere fünfte Option auch nicht unbedingt abgeben dafür. <lacht> so, das, das, das ist halt so ein bisschen die Quintessenz. Die finde ich halt schwer. Also da lass,
1: die, lass die Finger von Caleb Martin. Ja. Verdammt. Verdammte Blutsauger. Ja, ja. ja das ist schwierig. Also das ist halt bei diesen superstar Trades ja auch regelmäßig so. Also das ist ja ganz selten, dass du das heißt, wie, also bei, bei, bei Charles Barkley 92 oder so, wo halt echt wenig abgegeben wurde und er dann in ein richtig gutes Team einfach schon reinkommen konnte, wo der Kern eigentlich im Wesentlichen kaum verändert wurde. Normalerweise sollte das eigentlich nicht so sein, aber ich bin mal gespannt. Also, ich meine, Brooklyn kann schon ein Angebot machen. Ich,
0: ich meine. Frage ist, ob sie es würden.
1: Ja, ja, klar. Wir sollten. Ja, auch das ist eine gute Frage. Das, ich meine, das, Bezieht sich ja auf fast alle Teams, die jetzt hier irgendwie mitbieten können, mal abgesehen von Miami, wo es halt einfach natürlich Sinn macht, weil, wenn wenn du Dame integrierst und du hast, äh, du hast Jimmy und Bam, dann hast du eine recht gute Chance, den Osten wieder zu gewinnen. Und dann bist du halt echt, äh, also hast du eigentlich die größte äh, positionelle und auch spielerische Schwachstelle, die du hattest, die ja. hast du dann mal sowas von adressiert. Das ist halt, also, da würde das voll Sinn machen, eigentlich All-In zu gehen. Aber bei, bei anderen Teams, also ich finde ja zum Beispiel San Antonio schon spannend. Ne? Also wenn mhm. du halt einfach sagst, so, wir haben jetzt vier Jahre Dame, wenn äh, einen alten, aber immer noch verdammt guten ähm, Point Guard, der mit Van Banyama zus zusammenspielen kann, der dem auch so die, die Integration und das Ankommen in den USA irgendwie erleichtern kann. Aber da ist halt einerseits die Frage so, will Dame das? Weil natürlich spielen die jetzt nächste Saison dann nicht um den Titel mit. Und auch andererseits will San Antonio das, will die, wollen die halt irgendwie verscherbeln, was sie haben, für die Chance, ähm, jetzt in den nächsten Jahren halt einen Schritt besser zu werden, aber halt auch noch nicht unbedingt Richtung, Richtung Titelkandidat zu gehen. Macht das überhaupt Sinn, wenn man erstmal gucken muss, wie funktioniert, wenn Banyama auch körperlich in der NBA, wie viele Spiele kann der in der ersten Saison machen? Also, das sind ja die Spurs. Die sind normalerweise vorsichtig. Das sind jetzt ja. normalerweise nicht die ganz krass aktuellen, also die die Leute, die jetzt irgendwie mit Forum ähm, Aktionismus agieren. Deswegen weiß nicht, aber gleichzeitig ist, hast du natürlich auch selten die Chance, so einen Spieler zu bekommen.
0: Ja, oder keine Ahnung, man weiß halt nicht, wie, wenn man ja mal in der NBA ankommt. Also viele sagen ja defensiv dürfte er direkt halt ein, ein sehr, sehr einflussreicher Spieler werden. Offensiv muss man halt gucken, aber ja, wenn du dann Dame an seiner Seite hast, wie, wie weit kannst du denn gehen? Machst du nochmal, also natürlich die, der Extremfall Tim Duncan damals, so, so die Chancen sind vielleicht jetzt in Jahr 1 noch nicht da, aber sind sie vielleicht in Jahr 2, 3 da? Je nachdem, aber wie gesagt, es ist halt noch so ein bisschen also auch wenn wenn das Talent, wenn man ja mal ja unbestritten ist, aber es ist halt dieser Schritt rüber ist halt schon nochmal was anderes. Wäre auch
1: sau lustig, wenn Dame vom äh, Nummer Nummer drei zum Nummer 1 Pick gehen würde. So, also <lacht> ich will nicht mit einem Haufen Teenager zusammenspielen. Ja. Weil die Spurs sind schon ziemlich jung, ja, muss man sagen. Äh ja. <lacht> ja. Eigentlich, eigentlich glaube ich nicht, dass da, dass da was geht. Aber es wäre irgendwie, es wär irgendwie spannend. Aber so, so von den Teams, die jetzt vielleicht auch so ein bisschen, sagen wir mal realistischer in so einem Win Now Modus sind. Clippers, Philly, siehst du da mögliche Szenarien? Fändest du das interessant?
0: Ja, es ist halt, ich habe mir dann halt überlegt, ob es in so einem, also halt, dass quasi alle, die Spiele abgeben wollen, müssen sollen und alle, die Spieler haben wollen, sich einfach mal zusammensetzen an einen Tisch und mal gucken, okay, wen können wir jetzt genau so hin und her schieben, dass dann am Ende alle glücklich sind?
1: Und am Ende, <lacht> wer will denn jetzt Hero? Ja,
0: <lacht> genau. <lacht> Nein, ähm, das nee, ist ist, Tyler hier ist ein guter Spieler. Ja, auf ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Es oh, ist halt, Ja, in Philly zum Beispiel. Aber mit Maxi auch nicht so richtig geil, ne? Weil Maxi wollen die Sixers ja nicht unbedingt abgeben. Die haben jetzt auch nicht nicht verlängert, um ihre Flexibilität diesen und nächsten Sommer zu wahren.
1: Der ist halt irgendwie spannend, weil so von den Teams, die jetzt auf dieser ersten Liste von von Dame standen, wäre Maxi halt. Mit einigem Abstand, finde ich, der beste junge Spieler, den man kriegen ja. könnte. Es geht natürlich nicht nur darum, aber schon schon interessant, dass es dann sofort heißt, ja, der, der aber auf keinen Fall.
0: Ja, eben. Man, man will schon jetzt gewinnen, aber halt am besten auch noch in zehn Jahren gewinnen. Aber gut, nachdem da Maury sitzt es ist halt Das Ding ist, die Clippers haben kaum Picks. So. Das heißt, da müsste noch jemand mit rein, dass da Portland irgendwie irgendwie Bock drauf hat. Ich meine, Norm Powell kam aus Portland, also von daher glaube ich nicht, mhm. dass sie ihn Ist auch ist auch ein Guard. Das ist halt das Ding es sind einfach halt wahnsinnig viele Guards unterwegs und klar kannst du irgendwie Homecoming von Betu machen, aber <lacht> damit gewinnst du ja auch nicht. Also es ist halt.
1: Ne, das würde auch nur mit, mit mehreren Teams Sinn machen, genau, wo genau. die Clippers halt versuchen, mit ihren Veteranen einzelne Picks heranzuholen und die dann ja,
0: genau, auch so zu schicken. Ja, genau. Man vielleicht noch dazu, aber es ist auch wieder ein das kleiner Das wäre zumindest
1: Spieler. wenigstens ein interessanter Spieler. Ich meine, der kann auch auf der 3 spielen immerhin. Ja,
0: aber das wäre jetzt so ein Sixers. Ja, bis, wie gesagt, Maxi wollen sie nicht abgeben. Also auch verständlicherweise, finde ich. Also ich bin großer Maxi-Fan, deswegen schon allein, weil er uns namenstechnisch nicht viel trennt. Aber
1: ja, das ist immer wichtig.
0: Ähm, <lacht> Ich meine, du möchtest dann irgendwie schon immer Veteranen im Team haben, auch zu jungen Spielern dazu. Ich meine, die Rockets haben ja gerade ordentlich bezahlt, dass sie ein paar Veteranen drin haben. Aber willst du, aber wenn da, das als Gegenwert allein reicht dir ja dann nicht für, für jemanden wie Dame. Also, das heißt, ich glaube, es muss halt, es muss irgendwas mit mehreren Teams sein, meiner Meinung nach. Also, dass du da, ich hoffe auch ein bisschen, dass die Bos irgendwie mit rein kommen, die ganze Zeit. Ich habe dir auch zu Harden so einen Fake-Trade geschickt, der natürlich absolut unrealistisch ist, schon allein, weil Maxi involviert war und wir in Chicago landen am Ende.
1: Aber, ähm, naja, aber in dem in Deal war das doch auch so, dass, dass du eigentlich so alles, was Chicago hat, abgegeben hast, so mehr oder weniger, so an den guten Spielern, so DeRozan und Levine waren da doch beide drin, oder? Ja, genau,
0: Levine, Levine war am Ende in Philly, Harden war in L.A. und DeRozan war auch in L.A. Könnte in L.A. spielen dann, bei den Clippers, ja so ein bisschen so eine, klar, du hast noch mal noch einen Meister Midrange, aber es wäre zumindest einer, den du da vielleicht irgendwie integrieren könntest, der ist nochmal, und ich glaube, die Bulls haben noch Harris aufgenommen und Marcus Morris und halt Maxi ja. und dann machst du noch ein und dann machst du noch ein Trade Wutsch für für Jared Allen habe ich ja noch hinterher geschickt und dann
1: ne? klar so dann hast du wahrscheinlich laufen
0: dann hast du Maxi Javon Carter Pat Tobias Harris und, und Jared Allen dann wär ich glücklich geworden und, und siehst und so sind wir von Damon Harden zu den Boos gekommen
1: die Frage ist nur wie ah. du damit glücklich werden würdest aber das macht ja nix
0: ja, fürs erste, fürs ja. erste, weil dann hast du, naja, dann, dann hättest du, dann hast du, dann hast du Maxi und Pat. Und Kobe natürlich. Und dann, und, und Jared Allen. Ja. Und, und dann geht's, dann geht's von da aus, geht's dann weiter.
1: Okay.
0: Jetzt es ja nicht so richtig weiter gerade, aber es ist ja auch nicht alles vorbei. Also, weil der, wie gesagt, nochmal, der Trade ist absolut unrealistisch, weil ich glaube, wie gesagt, Maxi ist, ne, und. Ja. Fürchte auch. Aber siehst du denn irgendwie, siehst du, siehst du eine Möglichkeit, dass er, das ist relativ einfach ein an, wenn du kannst auch straight up machen. <lacht> Harden für, es gibt, nee kannst du nicht, nee Quatsch, sorry vergiss es, was ich gesagt habe.
1: Weil Harden zu wenig verdient, aber ja gut, da könnte man,
0: ja da könnte, ja ja genau, aber Portland kann
1: jetzt mit Harden nicht so viel anfangen, also, genau. dass man halt sagt, okay, der hat, der hat noch ein Jahr Vertrag, der eben noch vier Jahre und
0: äh, ja, aber ein quasi ein Salary Dump. Das ist ja schon krass, aber
1: man, will, ne, man muss manchmal auch reckless sein. Ja,
0: ja. Aber, ja, und die Clippers wollen ja Paul George anscheinend auch nicht unbedingt abgeben. In so einem Deal. Selbstverständlich.
1: Ja. Nee, ich glaube auch, dass es wahrscheinlich komplizierter sein müsste. Also, es ist so, ich denke auch, dass das wahrscheinlichste Szenario ist, dass irgendwie drei oder sogar vier Teams involviert sein müssen. Aber, also das Ding, also auch je, je mehr wir so drüber reden und wenn man so drüber nachdenkt, irgendwie ist das dann halt doch wieder der Case dafür, dass Miami ihn am Ende bekommt, weil es einfach gar nicht so viele Teams gibt, die jetzt so richtig in Frage kommen, wo das so wahnsinnig viel Sinn ergibt, ja. jetzt einen, einen Mega-Deal für, für Dame Lillard einzufedeln, glaube ich. Und dann ist es vielleicht so, dass die Angebote gar nicht so krass sind, wie man jetzt unbedingt denken würde. Das kann gut Und sein, dass dann ja. Miami da doch irgendwie sich abheben könnte. Gleichzeitig könnte dann natürlich auch ähm, Portland eigentlich ja auch sagen, dann behalten wir ihn jetzt halt erstmal. Ja. Weil das gefällt uns so nicht. Und dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir noch ein bisschen abwarten. Möglich ist das natürlich auch.
0: Kannst natürlich dann gleich dagegen argumentieren, kannst, gut, jetzt ist es raus. Und sie haben augenscheinlich Ersatz in Anführungszeichen. Und gleichzeitig hat er aber halt eine extrem gute Saison gespielt. Und nächstes Jahr, wer weiß, wie nächstes, also er wird ja jetzt immer älter, er wird immer älter, dann kannst du ja nicht sagen, okay, ist jetzt noch an dem Punkt, an dem er, also in seiner Prime, sondern ist er vielleicht schon ein, zwei Schritte hinter seiner Prime und dann ist er vielleicht drei Schritte hinter seiner Prime. Aber gleichzeitig vielleicht siehst du nächstes Jahr dann auch so, hm, das Gut ist gar nicht so gut. Muss nicht sein, ne? Aber weißt du, du kannst die Situation, kann, kann ja in alle Richtungen gehen, aber das ist halt, das Schläber oder?
1: Ja. Ja, also ich, ich bin echt gespannt, was daraus, was daraus wird und ob es vielleicht noch irgendein Team sich da einschaltet, dass man nicht so als erstes auf dem Zettel hat. Ich meine, ich ich es ja auch immer noch irgendwie eine überragende Vorstellung, wenn wenn Dame und Janis zusammenspielen würden. Mm. Aber ich glaube, es gibt nicht so richtig einen Weg dahin. Also zumal das halt schon ja, schon sehr viel Geld ist, was der was der Kollege verdient. Aber es wäre also so als Kombination von zwei Superstars schon schon mit das Spannendste, finde ja. ich, was man, was man sich so ja. was man sich so zusammenstellen könnte. Auch gerade halt wegen dieser Wegen dieser defensiven Dominanz, die Janis halt noch mitbringt, das ist natürlich auch was, was der, was der Kollege Dame gut brauchen könnte. Aber um hier, um hier mal so zu operieren wie, wie, wie Lillard und Miami und Co., muss man halt sagen, aber die Wachs müssten dabei halt schon auch auf jeden Fall Holiday, Lopez und Middleton behalten. Auf jeden Fall. Ne? Auf Sonst jeden ist Fall. das alles Quatsch. Und nochmal ganz genau überlegen, genau genau ob, <lacht> <Millionen haben. lacht>
0: ob sie Jay Crowder abgeben wollen. Also ja, da, auch da muss man. Da, das intensivst drüber nachdenken. Ja, ja, ja. Also vielleicht Cash Compensations oder so am Ende dann. Ja. Ja, es ist, es ist wirklich nicht so einfach, du hast schon recht, vielleicht wird es am Ende in Miami. Ich habe auch wenn man so die Teams dann durchgeht, ne, es ist es jetzt nicht so, dass man sagt, ah ja, okay, das. Oder hast du irgendeinen Sleeper, wo du sagst, das wäre jetzt, ja, selbst die Knicks haben Jalen Brunson, also, es ergibt jetzt wenig Sinn, da irgendwie zu sagen, hey, dann holen ja. wir jetzt Dame
1: da rein. Das die Knicks wären sonst eigentlich ein, ein guter Kandidat, aber da ist es halt wirklich so, dass der sportliche Fit irgendwie sehe ich auch nicht so richtig, ja. also warum man sich da dann von all seinen jungen Assets trennen sollte, um dann sich das Problem an den Hals zu holen, was ja Portland einfach seit Jahren hatte mit einem zu kleinen Backcourt, der defensiv ja. hat, einfach nicht funktioniert. Also ich glaube, dass das zu machen wäre vielleicht ein bisschen, bisschen unklug. Ansonsten kann man mal überlegen, die Timberwolves können natürlich versuchen, ihre diversen oder einen ihrer diversen Center nach Portland. Das war so ein bisschen,
0: los. ja, das war Was tatsächlich natürlich ein
1: bisschen richtig krass. Aber das wäre dann ja eigentlich auch schon wieder ein Move, der für Portland eigentlich so Timeline-mäßig jetzt auch nicht so richtig passen würde, wenn sie sich jetzt Towns da reinholen. Ja, ähm, aber Towns
0: ist noch nicht so alt, oder? Was ist der 27? Nee, Towns ist nicht so
1: alt. Oder 25? Irgendwas, oder? Nee, 25 nicht. Also ich ich
0: glaube 27, oder?
1: Das kann, Moment. Moment. Warte, ich bin dran. <lacht> das ist ich schön. Ich bin dran. Ich bin schneller, 27.
0: Ja, siehst du? Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. 27. Ja,
1: hast du sogar auch gesagt.
0: Ja, sie ist sicher. Ohne gern. zu gucken.
1: Ich meine, Utah geht es natürlich auch noch. So. Ja. Die, die haben viel an Assets anzubieten. Der Pelikan hat einiges, Jordi. was er anbieten kann.
0: Und auch nicht Jordan Clarkson, wenn er verlängert und überhaupt. Und auch nicht Walker Kessler und auch nicht Kelly Olynyk.
1: <lacht> ja, äh, <lacht> das ist eine komplizierte Situation. Nee, aber mhm. also den, den, den Pelikan fände ich ja grundsätzlich noch ähm, möglich, weil die halt einfach relativ viele verschiedene Pakete schnüren können, so an an jungen Spielern, an an äh, Draft-Assets, also theoretisch natürlich auch an Stars, aber da weißt du, die Stars sollen nicht abgegeben werden. Auf gar keinen Fall. <lacht> aber das, das ist so ein Team, das hat zumindest ja noch spannende Assets, wo man irgendwie so drumherum arbeiten könnte. Ich meine, OKC gibt es dann auch noch, OKC hat jetzt natürlich auch äh, in der Offseason einiges an Guards rangeholt. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das ob das da der Move ist, aber am Ende ist es vielleicht einfach wirklich nicht so ein großer Markt, wie man das jetzt annehmen sollte bei einem Spieler, der so gut ist und dann ja, dann ist es vielleicht nicht das ganz riesige oder das, das heftige Paket, also so, so ein Gobert oder auch Durant-Style-Paket wird es glaube ich nicht geben, weil es einfach wahrscheinlich nicht da ist.
0: Es ist ja halt doch einfach eine Position, die eigentlich relativ gut besetzt ist in der Liga, ne? Und ja,
1: also fast nirgendwo so gut, wie es Dame wäre, aber ja. Ja, ja, genau. das ist halt auch trotzdem dieser Vertrag. Ne? Wenn, wenn sie halt jetzt, sich jetzt wenigstens die letzte Extension, die sie hatten, die wäre ja überhaupt nicht nötig gewesen. Also er hat ja ohne die immer noch zwei Jahre Vertrag. Ja. Ne? So, wenn, wenn sie sich die einfach gespart hätten, dann wäre das, glaube ich, nochmal ein ja. bisschen andere Situation. Ja, 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 aber ja. wenn dann, dann irgendwie ein 37er 63 Millionen Dollar verdient in der Saison, das ist halt schon ein bisschen ambitioniert. Zumal der nicht körperlich so vom, vom Typus Herr LeBron ist. <lacht> Wer ist das schon? Ja, es, ich
0: bin gespannt. Wie siehst du noch ganz kurz vielleicht dieses, diese Sache, Nurkic muss mit in den Trade involviert werden?
1: Wäre natürlich cool für die Blazers.
0: Ja, wie cool wär, ist es wirklich? So, weil, wollen sie gut sein?
1: Ja, aber sie wollen das gehaltlos werden langfristig. Also Teambuilding-mäßig ist das ja ein Albatros, der dir so ein bisschen. Wie, lang, äh, wie lange hat
0: er noch Vertrag? Ich habe gerade gar nicht.
1: Er hat ja auch, hat er nicht erst letzten Sommer eine neue Extension unterschrieben? Bitte nicht. Auch das können wir nachgucken. Ja, auch nicht. Ja, ich bin, ich bin schneller. F falls mein ja, Internet mitspielt. Ja, siehste, i, 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 ja, bis 25, 26. Er hat noch, ja, hat noch drei volle Jahre Vertrag. Ja, okay, das ist lang, das ist lang. Ja, also ich meine, es ist auch nicht, es ist jetzt auch nicht ein ja. Muss, den jetzt unbedingt loszuwerden, weil, wie gesagt, man will ja jetzt erstmal nicht so gut sein und dabei steht er dir jetzt nicht unbedingt mega im Weg, aber so also, so es nimmt dir halt vielleicht einfach ein paar Möglichkeiten und ihr sie haben ja trotz also obwohl sie jetzt dann Richtung Rebuild gehen, haben sie ja trotzdem schon ein paar, paar größere Verträge also, ja. inklusive dem einen, den sie jetzt gerade Jeremy <lacht> gegeben haben. Ähm, aber insofern es wäre natürlich nicht schlecht, wenn du die hast
0: -mäßig, dass du auch mal einen Free Agent oder halt entweder einen Free Agent aufnehmen kannst oder halt einen größeren Vertrag aufnehmen kannst für Picks. Das, ja, ist, genau. halt so, das ist halt so ein Punkt, dass du da einfach dass er diesen Capspace nicht blockiert.
1: Genau. Dafür, dafür wäre es schon nicht schlecht. Ich glaube nicht, dass es jetzt daran am Ende scheitern würde, aber ja. wenn man da halt zum Beispiel mit Miami sagt, okay, wir sind jetzt eigentlich mit der Draft-Kompensation nicht so super zufrieden, aber hey, was soll's, nehmt halt Nurkic noch. Hm. So, dann Also keine Ahnung, vielleicht versucht man sowas in der Art noch.
0: Und dann sagt Miami, ja, aber Jovic kriegt ihr dann nicht, weil <lacht> die tun euch ja hier einen riesen Gefallen. Ja. ja.
1: Wer leuchtet euch um dieses, um dieses langfristige Problem? Okay, ja. ähm, Harden. Harden. Clippers oder was meinst du?
0: Deutet vieles darauf hin, oder?
1: Also, erstmal sehr überraschend irgendwie,
0: <lacht> dass, er, dass er die nächste Forderung Trails kann. Harden
1: einen Trade fordert.
0: Ja, nein, aus dieser Situation heraus. Also, so diese Nachricht, so opted in und dann, um einen Trade zu finden, war ich schon so okay. Okay. Aber ja, ich meine, ich kann es. Also einerseits ist so ein Ding, okay, schon wieder und Situation, besser wird die Situation vielleicht wahrscheinlich nicht mehr. Ich kann vielleicht so ein bisschen, was er durchklingt, dass er nicht so wirklich glücklich ist, wie die Free Agents, wie wie die Free Agents, die Verhandlungen gelaufen sind. Nach letztem Jahr, in dem er auf Geld verzichtet hat, jetzt dieses Jahr und er bekommt dann nicht das, was er sich dann vielleicht erwartet hat, kann ich es irgendwie nachvollziehen. Ich kann allerdings auch aus, aus Sixers Sicht nachvollziehen, wenn sie sagen, so, ist irgendwie in den Playoffs, das waren zwar zwei richtig geile Spiele gegen Boston, aber es waren halt echt so ein paar Stinker dabei. so. Und dann wollen, sind wir sicher, dass wir dir wirklich den ganz, den den größtmöglichen Vertrag anbieten wollen, sollen. Finden wir eine andere Lösung. Murray ist da ja sowieso ähm, eher als harter Hund bekannt, auch jetzt sogar bei James Harden ich kann irgendwie beide Seiten nachvollziehen, mein Gott, am Ende könnte man dann auch sagen, wir kriegen es trotzdem irgendwie zusammen hin, es muss jetzt nicht dann gleich sein, okay, ich gehe weg und guck mal, das war so ein bisschen mein Gedanke, aber ja, Clippers, Clippers könnte halt insofern Sinn ergeben, als dass sie halt eine ne gewisse Menge an Spielern haben, die vielleicht für die Sixers interessant sein könnten, auch ohne Paul George, dass sie so ein paar, also keine Ahnung, aber es ist halt auch, aber es ist halt, ich meine, das Ding ist auch, wenn du einen star bis Superstar abgibst und halt gute bis sehr gute Spieler zurückbekommst, ist es nie so richtig geil.
1: Ja, also glaube ich, auch eigentlich so ein bisschen gegen die Philosophie von Murray selbst, ne? Genau. Ich meine, genau, das, das ist halt so das Ding. Also was
0: ist, aber was ist der bestmögliche Spieler? Weil da sind wir halt jetzt an einem, an einem Punkt A, noch ein Jahr Vertrag, heißt, wenn, sollte er irgendwo hingetradet werden, wo er jetzt nicht unbedingt Bock drauf hat stehen die Chancen sehr gut, dass er nächstes Jahr weg ist, wenn er sich dann schon endlich mal frei aussuchen kann, wo es hingehen soll, mehr oder ja. weniger zumindest. Und B, ja, haben die anderen Teams ja auch gesehen, wie es, sich, wie es sich in den Playoffs entwickelt hat. Und jetzt sind wir halt schon bei der dritten Gelegenheit sozusagen, wo es halt einfach, wo es nicht so richtig funktioniert hat in den Playoffs, Und dann irgendwann weiß ich nicht, bist du, also sinkt vielleicht dadurch auch etwas, die Bereitschaft anderer Teams wahnsinnig viel aufzugeben für Harden. Das heißt, ja. die die Verhandlungsposition also, okay. der Sixers ist jetzt nicht ist tendenziell schlechter als die von Portland, würde ich jetzt sagen. Meiner Meinung nach. oder?
1: Die von Portland. Bei Por von Portland mit Dame. Ach so, ja, ja, das das glaube ich auch. Aber ich meine, es ist halt trotzdem eine andere Situation mit anderen Prioritäten. Ich meine, So den, den Sixers ist es am Ende auch zuzutrauen, dass sie sich da so reinwuseln, dass sie am Ende am Ende ähm, Harden in Lillard eintauschen. Aber wahrscheinlich wird es eher schwierig. Nee, ich weiß auch, also ich glaube auch nicht, dass es bei Harden jetzt den ganz großen Markt noch gibt. Also muss man aber auch dazu sagen, dass auch dieses äh, ständig neuen Trade fordern, jetzt glaube ich auch dann ein bisschen, weiß nicht, vielleicht auch die Angst davor senken würde, dass man dann nächst, nächsten Sommer in der Free Agency dann auch wieder ganz lange zittern muss, so äh, Will der jetzt bleiben, unterschreibt er woanders, weil, also mhm. irgendwann kommen jetzt dann vielleicht auch nicht mehr ganz so viele Angebote rein. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, ja. Ist, äh, dann auch, ich meine, das hast du ja jetzt auch gesehen. Es gab halt die ganze Zeit dieses Leverage Play mit den Rockets, die dann relativ schnell gesagt haben, okay, nee, eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn, lass es in eine andere Richtung gehen. Ähm, und dann, also dann war ja offensichtlich schon wieder gar kein Markt da. Ja. Das muss einem ja auch irgendwie zu denken geben. Also auch als, als James Harden. Aber, ja, worauf das jetzt hinausläuft. Wahrscheinlich läuft es auf die Clippers hinauf. hinaus. Könnte ich mir könnte ich mir auch vorstellen. Also aber also ich denke, eigentlich auch da müsste es so einen komischen Dreiteamer oder so geben, weil eigentlich so ein paar abgehalfterte Veteranen zurückbekommen von den Clippers, von denen einige natürlich gute Spieler sind. Also ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber du weißt schon, was ich meine. Ist, glaube ich, eigentlich nicht das, was die Sixers haben wollen in der Situation, ja. wo sie halt Joel Embiid haben und den ja auch irgendwie... Zufriedenstellen wollen, damit der nicht der nächste ist, der dann sagt, oh, das hey, Moment, eigentlich will ich auch woanders hin.
0: Ja. Und übrigens ja. noch,
1: weil wir die Knicks kurz genannt haben, die Knicks sollten auf so jemanden warten. Mhm. Und nicht auf den nächsten Point Guard, weil da sind sie ziemlich gut auf. Ja.
0: ja, ja, das ist ja genau, das ist ja der Punkt. Also da sind, sind die meisten halt echt, echt gut dabei. Ähm, könntest du dir, ich meine, es gibt ja Gerüchte, dass die Boos auch interessiert sein könnten, aber könntest du dir vorstellen, dass sie irgendwas versuchen mit rund um Levin? Und
1: für Harden jetzt. Mhm. Und wie würdest du es aus Sixers Sicht, wie sehr ist es aus Sixers Sicht? Also sie kriegen da zumindest einen guten Spieler zurück, der aber schlechter ist als Harden und der, ja, also halt auch jetzt nicht den geilsten Vertrag hat irgendwie, aber trotzdem jemand ist, der halt, also, der dir in der nahen Zukunft auf jeden Fall dabei hilft, weiter Spiele zu gewinnen und auch Spiele entscheiden kann und auch Spiele dominieren kann und so. Das und den Ball nicht schon, Und halt
0: auch, wenn... Embiid den Ball nicht in der Hand hat oder äh, Embiid den Ball in der Hand hat oder Maxi den Ball in der Hand hat, ähm, ja, sehr wertvoll sein kann, weil... Ja, also es ist
1: halt trotzdem irgendwie auch da, dann hast du halt relativ schnell wieder so defensive Bedenken, glaube ich, mit, das, mit ja, einem, das, ähm, maxi du, Levine backport
0: ja, du, würdest, du würdest aber defensiv nichts opfern. Also du würdest, ich glaube, Levine ist auf jeden Fall der bessere 1-gegen-1-Verteidiger, Abseits der Zone als, als Harden. Oder würde ich nicht sagen, glaube ich, da bin ich mir sicher, dass Levin der bessere ja. 1 gegen 1 Verteidiger ist. Ja,
1: Harden ist, ist ein guter Post-Defender und ansonsten ja. ist es so in Sachen Awareness oft schon relativ wild. Ja. Also er kriegt, er kriegt relativ viele Steals, weil er das Spiel eigentlich gut lesen kann, aber er, <lacht> er guckt auch oft woanders hin. Ja. Das ist abgelenkt. Und, äh, ja, insofern würde ich auch denken, Levin ist zwar nicht richtig gut, aber glaube ich ein bisschen, bisschen besser. Also das, das würde ich schon auch so sehen. Also es ist halt da so ein bisschen die Frage der, der Vertrag nimmt dir dann langfristig wieder so ein bisschen Flexibilität, aber in einem Markt, der schwierig ist, ist Levine vielleicht auch einer der besseren, die du zurückbekommen kannst oder einer der besten, die du zurückbekommen kannst. Du könntest natürlich auch gucken Richtung DeRozan, dessen oder so. Der hat auch nur noch ein Jahr Vertrag, glaube ich.
0: Genau, genau, läuft nach der kommenden, kommenden Saison aus.
1: Das könnte, also fände ich vielleicht sogar sogar smarter. Be bewegt
0: oder? er bewegt, bewegt er so weit? Also für, aus aus Philly Sicht wirklich?
1: Tut Levine das denn? Also The Rosen ist, stand jetzt, glaube ich, immer noch ein besserer Spieler als Levine.
0: Aber ich glaube, Levine ist ein, ein Spieler, den du einfach integrieren kannst in das, was du machst als The Rosen.
1: Das Ja, das ist, vom Skillset her stimmt das. Ähm, aber ich weiß, nicht, der, der Rosen ist so als Decision Maker und auch als, als Playmaker vielleicht jemand, der eigentlich mehr Needs abdecken würde von deinem das Team, wenn Harden weg ist. Weil Harden war so für die. Für die Entscheidungen und für für das Playing war der schon verdammt wichtig. also
0: Absolut, absolut. Wenn genau, jetzt, deswegen, ja, ja.
1: Auch wenn wir jetzt ein bisschen negativ über ihn reden. Ja. Äh, er war <lacht> er hatte ja hatte eigentlich eine gute Jahr. Saison gespielt, ja, genau, eine gute genau. Regular Season. In den Playoffs war er in zwei Spielen sensationell und, ja. und in den anderen nicht. Aber <lacht> das ist halt James Harden. Ähm, aber ja, ich weiß, also ich glaube so, auch hier Thema Teambuilding-Perspektive fände ich es fast besser, in Richtung The Rosen zu gehen, weil also man kann dann mit dem auch durchaus eine Extension aushandeln. Aber die müsste vielleicht nicht ganz so üppig ausfallen wie die von Levine. Könnte dir so ein bisschen mehr Flexibilität weiterhin bewahren. Also das wäre jetzt auch eine Richtung, die ich jetzt nicht nicht ausschließen würde. Die Frage ist halt so ein bisschen, was was die Bulls davon haben, wenn die jetzt sich da Also den ja, ja auf gehen. jeden
0: Fall. Das war jetzt nur so, weil ich dieses Gerücht hatte und weil halt die Bulls halt auch anscheinend so ein bisschen aktiver sind oder waren Ey, das halt ist mit. Das ist ja auch ein etwas. Und genau eben eben. Ähm, die sind aufgewacht und nee, aber dann hat es mir halt also. Ich weiß es, ich weiß auch nicht, ich, keine Ahnung, ich würde jetzt auch nicht unbedingt, das ist jetzt auch nicht mein Traum, James Harden jetzt bei dem Bus zu haben, quasi. Also es geht,
1: mhm.
0: Ich wüsste jetzt selber gar nicht, was ich, was ich davon halten würde, gerade wenn du, wenn du Levine abgibst. Klar, du, du, bekommst natürlich Flexibilität, weil du dann den Levines Vertrag halt nicht mehr hast. Aber, ja, es ist wirklich das, was du willst. Es ist wirklich die beste, beste Option. Keine Ahnung, ja, der Rose, bei The Rose bin ich, äh, er ist halt sehr, er ist halt wieder, Abseits des Balles war letztes Jahr nicht, nicht wahnsinnig viel. Ne? Es war schon sehr sehr oder es ist halt so sei, eigentlich seit Halbzeit 2021, 20, 21 22 ist halt einfach sehr sehr viel Rosenball sozusagen und dann ist die Frage, ob er wieder so ein bisschen zurück in diese Spurs-Rolle kann. Wenn er die wieder zurück kann, ist es vielleicht bei Philly nicht schlecht. Aber trotzdem hast du halt eigentlich einen dominanten Center, den du ja gern um die Zone rum operieren lassen würdest und nicht, dass man sich dann am Ende im Weg steht
1: mit The Rosen und dem Bie. Ah, keine Ahnung. Also, ja, ich, ich weiß, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass das dass das geht, okay. Aber ja, ja, ich würde es jetzt auch nicht ausschließen. Weiß nicht. Also mit 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 dem Kollegen Krankenschwester es ja vielleicht sowieso auch ein zwei andere Spielideen, als wir die vorher okay. unter unter äh, Doc gesehen haben. Also es ja. war ja schon auch statisch. Ich meine, ja. Dazu passte Rosen besser als Levine. <lacht> <Aber Ja. lacht> ähm, es es wird sich ja in irgendeiner Form eh wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen genau. verändern müssen. Es gibt auch
0: nicht auf jeden Fall nicht so den auch da eigentlich nicht so den klaren 1 zu 1 Trade. Also vielleicht ist es am Ende wirklich auch so ein Mehrteam Trade, bei dem dann die Sixers über ein anderes Team noch einen Spieler zusätzlich nimmt. Aber wenn du zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal an, Hahn landet am Ende in LA und du sagst, ja, keine Ahnung, du bekommst Terrence Mann oder, oder Powell oder so, plus The Rosen dann. Oder Batum als Flügel, keine Ahnung, irgendwie so. Also es ist auch nicht, nicht der Weisheit letzter Schluss, aber dass es dann halt irgendwie sowas wird. Oder halt ein wäre, anderes.
1: Also unterm Strich wäre das ein ziemlich guter Weg daraus, aus einer Situation mit einem Spieler, der nicht mehr da sein will. Ja. Wenn du dafür zwei eigentlich also sehr produktive Veteranen hast, einer, der auch immer noch ein also Lead-Creator ja sein kann, das wäre schon nicht verkehrt. Muss man
0: sagen. Aber. Hast du sonst noch ein anderes Team für Harden vielleicht, wo du sagst, da fändest du es spannend, um ein bisschen von dem Bus wegzukommen. <lacht> Dass ich uns von dem Bus wegbringen muss, Wahnsinn. Ähm.
1: Also, ja, ne? so, so kann man das auch formulieren. Ja, ja. <lacht> ähm, nee, also grundsätzlich sind es ja ähnliche Probleme wie bei den äh, bei, bei Dame auch. Äh, hier, da der Vertrag, also da, 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 da die Summe nicht ganz so hoch ist, ist es vielleicht ein bisschen leichter, den, den entsprechenden Salary-Gegenwert zu finden. Auch hier hatte ich mal kurz die Idee Milwaukee, aber äh, der, er und Janis mögen sich ja nicht. Das ja, ist, stimmt. Äh, ist er
0: könnte Janis ein paar Skills
1: beibringen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ja. ja. Nee, so, also, so, sonst fände ich das sportlich halt nicht uninteressant, weil das halt noch so ein Win-Now-Team ist, was mhm. eigentlich Playmaking und, und auch ein bisschen Kreativität in der Offense noch gebrauchen könnte. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass das, dass das der, der Fit ist. Ich verstehe auch nach wie vor nicht, was Toronto eigentlich genau will. Das wäre sonst noch so ein, so ein Dark Horse, aber. Ja, die Jakam Raptors dann, können wir gleich hier noch mal kurz sprechen. Ja. Die, die verwirren mich. Nee, ja. Siakam sollten Sie nicht traden, für, nee. für, nicht für Harden. Das, also für einen, für einen auslaufenden Vertrag im Endeffekt, für einen Spieler, der noch älter ist. Das wäre, glaube ich, nicht der Move. Aber das wäre eher, wenn Sie sagen, nee, wir behalten Siakam und wir versuchen, nächste Saison gut zu sein. Weil, also die Moves, die Sie machen, die sind ja, sind für mich schwer zu verstehen, was genau mhm. jetzt der, das Ziel ist. Für nächste Saison ja. und darüber hinaus. Ja. Ja.
0: Das ist, es, ist nicht, es ist nicht so ganz klar. Ich meine, Siakam läuft halt auch aus, ne? Nach der Saison, oder nach ja. der nächsten Saison. Also das halt aber, ja, aber
1: Siakam ist jünger und Siakam hat keinen Trade gefordert, sondern will da bleiben. Nach allem, ja. was man liest und hört.
0: Was durchaus eine gute Voraussetzung ist für eine zukünftige Zusammenarbeit.
1: Wahrscheinlich. Aber es ist wahrscheinlich sowieso
0: alles mit neuem Coach, ist wahrscheinlich alles noch so etwas in, in Limbo. Ja,
1: wie, also das, das wirkt zumindest so bei den
0: dann können wir langsam mal zum Wochenende gehen, oder? Was so alles, also zu, hart, zu harten Fakten.
1: Ja. Zu so, harten
0: Fakten, würde ich sagen.
1: Von, von harten Fakten zu harten Fakten.
0: Genau, genau.
1: härteren Fakten. Ja. Vorher aber,
0: es ist ja echt, ich meine, die Phase ist schon hart. Ne? Du hast halt, man ist so durch, wenn du so durch den Winter kommst, es ist halt, du bist die ganze Zeit bei den Spielen, guckst halt nachts, ne? Und dann ist halt so dieses haben wir schon oft gesagt Koffein Koffeinenergie, der Koffeinenergiebedarf ist relativ hoch aber bei mir ist halt dann so Richtung Sommer ne wenn du dann halt wenn es wärmer wird so gerne ich Kaffee morgens trinke, mittag rum brauche ich dann manchmal so eine brauche ich manchmal eine Erfrischung, keine Ahnung bis, bis, ziehst du dir mittags Kaffee rein noch gerade so richtig äh, nachmittags
1: mal so mal so also der 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 Sommer hat jetzt hier wieder so einen kleinen Dip gemacht gerade in ja, dann in geht's Hamburg, wieder ne weil ja. Es ja. einfach stürmt und regnet da ist es, da ist natürlich was anderes da da kann das ruhig heiß sein, aber ansonsten, ähm, ich experimentiere mehr als im Winter, wo man es einfach den ganzen Tag quasi durchziehen kann. <lacht> ja, genau. Also, keine Ahnung. die Thermoskanne so. am
0: Schreibtisch ne, und dann ein nach dem anderen.
1: Ja. Ja. Manchmal so Geschichten wie so, so Cold Brew zum Beispiel trinke ich, also auch an so heißen Sommertagen ganz gerne mal oder Espresso Tonic oder so. Ja, den hast, das Haben wir, glaube ich, mal getrunken und das den hast du gehasst, ne?
0: Ich erinnere mich. Ich hab's nicht gehasst. Ich hab's nur nicht gleich geliebt. <lacht> ich fand's nicht schlecht. Es war so, es war so aha, okay, ja, hm. so ein bisschen wie Guinness. So ja. vielleicht
1: braucht man fünf, dass es dann, dass, mal, dass es. So richtig reicht ist. mir, reicht mir eins im Jahr, um ehrlich zu sein. Das finde ja. ich dann immer geil. Aber mehr, mehr, mehr muss nicht. Ja. Ich trinke es mittlerweile relativ gern. Aber ist tatsächlich, also ich
0: habe genau, das ist bei mir nämlich so dieses Ding, so diese. Ich habe den richtigen Kaffeeersatz. Also ich trinke dann trotzdem auch einen warmen. Im Sommer ist jetzt nicht so das Ding, aber so den. Ich trinke auch gerne mal einen Eiskoffee oder so, aber so den hundertprozentigen Ersatz habe ich es nicht so. Und ich habe aber ich habe auch schon mal erzählt, ich habe dann, wir haben im Studium echt <lacht> mir, mir Energy Drinks reingeschüttet, aber das geht halt auch nicht so richtig geil mehr. Und deshalb sind
1: wir, haben wir das schon mal erzählt, wir sind halt dann auf Holy gestoßen, ne? Und genau, äh, also weil, weil das, das ist halt irgendwie eine ganz gute Alternative, also auch so zu, zu anderen Energy Drinks, ähm, was wir, glaube ich, beim letzten Mal auch gar nicht angesprochen haben. Die haben halt bei Ihren Produkten auch so viele Eistees dabei und das, das finde ja. ich momentan tatsächlich auch eine gute Alternative. Also ja. ich wir jetzt gerade neu so ein Lime Matcha Mint Green Tea, so was ein relativ sperriger Name ist, aber was ziemlich geil schmeckt. Also das, das äh, habe ich jetzt gerade hier auch stehen und das, äh, das droht für mich eine sehr gute Sommeralternative zu werden zu, zu Kaffee. Auf jeden Fall das ist echt so. Eistee ist ja eh
0: so ein bisschen der Klassiker oder bei mir auch. Ist auch geil, der, haben Sie auch gesagt, der Pfirsich-Eistee ist zurück. Und Pfirsich-Eistee war immer so einer, also als ich früher war, ist auch so ein bisschen eine Kindheitserinnerung. Ich war ja immer eher Typ Pfirsich als Zitrone beim Eistee.
1: Krass. Da, da waren wir verfeindet. Echt, war, war so gleich bei dir, echt? <lacht> nein, nein, nein. Aber, aber, aber war schon. Du, war, so, war, das,
0: war schon so ein bisschen Wagenburg-Mentalität bei dir, dann um, um Zitrone-Eistee. Selbstverständlich. Ja. Nee, aber, und deshalb, ähm, teilweise jetzt ist mir oft halt dann auch so dieses Ding, ist ein bisschen zu süß. Und halt ein bisschen zu künstlich. Und bei, bei Holly ist der Pfirsichei, der jetzt wieder in Stock ist, und alle anderen Getränke auch, auch die Energy Drinks sind alle halt mit ähm, natürlichen Aromen. Und das ist halt schon sehr geil. Und halt zuckerfrei. Das heißt, es ist nicht ganz so süß. Es schmeckt etwas natürlicher. Es schmeckt fruchtiger. Und das, ähm, finde ich, macht schon relativ großen Unterschied. Zumal das ganze Zeug, muss man sich vorstellen, es wird in Pulverform geliefert, was die ganze Geschichte kompakter macht. Das heißt, es reduziert natürlich Verpackungsmüll. Und dann rührt man das, man schüttet es auf, rührt es ein bisschen um. Es gibt auch einen praktischen Shaker, theoretisch. Und dann hat man einen erfrischenden Sommerdrink
1: inklusive Energielieferung. Eine gute Geschichte, würde ich sagen. Absolut, kann man, kann man eigentlich nur empfehlen. Es ist äh, halt angenehm, dass man dabei nicht so viel, nicht so viel Müll produziert, sich auch keinen kein Müll in sich selbst reinschüttet. Äh, wir haben ja letztes Mal, als wir, als wir das schon mal ähm, hier angesprochen haben, haben sich auch schon ein paar Leute gemeldet und, gesagt, dass es ihnen gut geschmeckt hat. Also insofern ähm, freuen wir uns natürlich auch, wenn euch das ebenfalls gefällt. Und genau, wir haben das ist ja unser
0: Ziel, genau. solche gute Dinge näher bringen.
1: Und wir haben selbstverständlich auch Codes mitgebracht, diesmal sogar zwei.
0: So sieht das aus. Einmal könnt ihr mit Code Corp, bekommt ihr einfach 10% auf euren Einkauf. Es gibt mittlerweile auch zwei Probierpakete. Einmal das Eistee-Probierpaket, da bekommt ihr alle Eistees, sieben Eistees in zweifacher Ausführung, also 14 kleine Röhrchen mit Pulverinhalt, einfach rein, Wasser drauf und gut. Und dann gibt es noch das Mixed-Probierpaket mit sieben Energy-Drinks, siebenmal Eistee und 10% mit Korb.
1: Genau, das ist der eine Code, den könnt ihr auch immer benutzen, auch wenn ihr schon mal was bestellt habt. Und dann gibt es auch immer noch den, den Code Korb5. Äh, das ist einfach 5 Euro, der gilt für, für Neukunden.
0: Lohnt sich. Und ich hoffe ich ja, hoffe, dass jetzt alle, ähm, die ihren Einkaufswagen schon voll hatten und währenddessen unsere Folge angehört haben, pausiert haben. Weil wir hatten ja auch schon den Fall, dass jemand kurz vorher bestellt hatte, ne? beim letzten Mal. Genau,
1: die Geschichte. Das muss jetzt einfach nicht nochmal passieren. Geht einfach hin, bestellt es, genau. sagt uns Bescheid, wie ihr es findet. und Genau, äh,
0: auf jeden Fall. Genießt es. Genießt es an heißen Tagen. Wenn der Sommer sich von seinem Dip erholt hat, wird er tun. Von daher schon mal jetzt Vorrat anschaffen und so. Ne? In diesem Sinne, ich hoffe ich, hoff, ich hoff ja, dass äh, die ganzen Konsorten am Wochenende auch ordentlich irgendwie, ich weiß nicht, sei es Kaffee, sei es Energy Drink, hoffentlich Holy irgendwie dabei hatten, weil ne? war einiges los. War einiges los. Und wir haben ja gesagt, so ein bisschen, was uns, was uns gefallen
1: hat. Sind wir uns einig, dass die Lakers einen relativ guten Job gemacht haben? Unterm Strich auf jeden Fall. Also, es gibt da zwar auch, ja, eigentlich äh, drei Leute, wo ich mal gespannt bin, wie wie gut es dann tatsächlich aussehen wird. Also, weil gerade hier Rui Hachimura, Mura, drei Jahre 51 Millionen, Gabe Vincent, drei Jahre 33 Millionen. Äh, das waren beide Spieler, die in den Playoffs echt gut waren, wo ich jetzt halt mal gespannt bin, ob sie das dann auch in der Regular Season sind, weil auf dem Level waren das halt beide vorher nicht. Und das sind jetzt natürlich schon, schon Investments, die sie da haben, aber also in der Theorie passen da beide halt einfach wunderbar rein. Also bei Rui haben wir es schon gesehen in den Playoffs, bei Vincent so mit seiner Kombination aus aus on ball defense aus äh, aus Shooting also ich glaube das Shooting war auch der der Unterschied zu Schröder weshalb sie sich halt für mhm. Vincent entschieden haben und gegen Schröder ähm, ich glaube das passt an sich gut neben LeBron und und neben Davis und bei bei D'Angelo Russell zwei Jahre 37 bin ich jetzt halt auch mal sehr gespannt so der da war der Markt sicherlich auch nicht üppig aber es war sinnvoll ihn zu behalten glaube ich und das sind trotzdem so Moves wo ich erstmal halt schauen muss wie, wie die Spieler dann wirklich performen aber also das Wichtigste und auch der Grund warum das halt eigentlich eine Home Run Free Agency für für die Lakers sowieso ist ist halt der der Deal von Austin Reese, also weil halt einfach kein fremdes Offersheet entweder reinkam oder unterschrieben wurde muss man ja so formulieren weil ja. genau wissen wir es ja nicht aber äh, so wie es aussieht haben sie eigentlich äh, die potenziellen Ad äh, Interessenten genug eingeschüchtert, dass diese von Anfang an sich um andere Teams, äh, um andere Spieler beworben haben äh, und äh, um die gekümmert haben und insofern war das dann halt direkt so, dass die Lakers ihnen halt für das, das äh, sehr Überschaubare, wenn man so die Produktion anschaut, Maximum unter Vertrag nehmen konnten, was sie ihm bieten konnten, was halt, also ja, nur etwas mehr als die Hälfte war von dem, was ein anderes Team ihm hätte bieten können. Insofern war das war das eine sehr gute Geschichte. Also, zumal das halt einfach der beste junge Spieler ist, den, den, den sie haben und hatten und der auch also in den Playoffs ihr drittbester Spieler war, jemand ist, der, glaube ich, noch eine größere Rolle übernehmen kann. Das war halt einfach richtig gut. Und dann so, also die, die, die kleineren Deals, so, ähm, um den Kader aufzufüllen, waren, glaube ich, auch nicht verkehrt. Also bei beim Kollegen Rettich bin ich immer noch interessant, ob da irgendwann mal wirklich auch <lacht> konstante Produktion bei rauskommt. Ja. Aber ein gewisses ja. Talent hat er ja. Beim
0: Reddish und, übrigens, äh, das, das ist ähm
1: ja <lacht> so Jackson Hayes als Backup Center finde ich finde ich interessant kann ich mir vorstellen dass das funktioniert und ähm, da haben sie noch Torian Prince als halt relativ verlässlichen Veteran also insgesamt war das einfach eine gute Offseason und also die sind ja auch wirklich schon mehr oder weniger fertig mit ihrem Kader was halt auch heißt die ich meine wir haben jetzt bei bei den äh, Harden- und Dame-Diskussionen nicht über die Lakers gesprochen, auch aus gutem Grund. Und ich glaube, ja. das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen für die Lakers, weil sie halt jetzt mal nicht so in diesen Star-Chaser-Modus dann automatisch geschaltet haben, sondern mehr in den Modus so, wir waren schon ganz gut, lass uns gucken, dass wir das zusammenhalten und noch ein bisschen ausbauen. Und das haben sie, glaube ich, ganz gut hingekriegt.
0: Die, der, der zweite Teil der letzten Saison, oder der letzte Teil der letzten Saison, scheint so ein bisschen den Lerneffekt ausgelöst zu haben. Ne? So nach dem Motto, es, es ergibt schon irgendwie Sinn einfach, um, um Davis und um LeBron rum einfach gute Komplementärspieler zu haben, die irgendwie vom Skillset her passen und die das ganze Team so ein bisschen runder machen. Und dann am Ende, ja, bist du in Conference Finals und hast halt, scheiterst dann halt zwar 0-4, aber wenn du die einzelnen Spieler anschaust, schon oft gesagt, knapp gegen das beste Team der Saison. Also von daher ergibt es irgendwie Sinn. Und ja, ich, ich finde jetzt auch, also gut Jackson Hayes ist, glaube ich, halt auch so, kann man mal probieren, Move, irgendwie, machst jetzt nicht viel kaputt, kann funktionieren, es jetzt in, in, in New Orleans nie richtig zusammengebracht, aber kann man jetzt halt schauen und ähm, Vincent finde ich ehrlich gesagt ziemlich gut, also weil für das, was er in den Playoffs geleistet hat, drei Jahre, 33 Millionen und wie du sagst, was er halt auch bringt und vor allem halt auch die Kombination aus Defense und Shooting aus kann den Ball bringen, muss aber nicht auch aus kann off -Ball spielen, kann aber auch so ein bisschen kreieren, finde ich, das ist eigentlich optimal so an der Seite von, von LeBron und Davis und halt, wie du gesagt hast, bringt es halt eben noch diese Shooting-Komponente mit rein, kann ja auch mal richtig heiß laufen und von daher finde ich, also war ich positiv überrascht, weil positiv überrascht bei, mir bei den Lakers ja immer auch so ein bisschen so, äh, weißt ja, ne? nicht der allergrößte Lakers-Freund,
1: aber fand ich... Hast du erstmal in deine Tischkante gebissen, als du den Reeves-Vertrag gesehen hast? Da, es ist hat mich überrascht. Ich weiß nicht, wie
0: du es siehst, aber das hat wirklich, also dass kein Team, also du hast ja gesagt, so die, sie haben die anderen Teams etwas abgeschreckt, aber dass man es dann nicht wenigstens entweder versucht, dass sie sich doch denken, so, ah, okay, nee, oder zumindest sie halt provoziert, dass sie halt irgendwas, dass sie ein bisschen überbezahlen. Also ich meine, das ist ja auch so, ein, weiß ich nicht, inwieweit es halt gang und gäbe ist oder inwieweit man das dann manchmal halt irgendwie auch macht oder ob man einfach sagt, ach komm, egal, aber ähm, hat sich überrascht, dass wirklich gar nichts kam so aus, auch aus diesen beiden Perspektiven?
1: Also im ersten Moment ja und je mehr ich drüber nachdenke, ist es halt einfach so bei Restricted Free Agents, die Leute können das dann unterschreiben und dann gibt es ja eine gewisse Zeit, in der man halt einfach dann warten muss äh, und wo die, wo das andere Team dann halt irgendwann sagt, nö, wir matchen und dann ist die Geschichte durch und dann hast du also den gesamten Aufwand, den du dann hattest in der Zeit, dass du dich halt um den Spieler bemühst, dass du dir dem Angebot unterbreitest, dass du dich mit dem unterhältst, dass man den halt also quasi rekrutiert. Einerseits ist das verschenkte Mühe und andererseits ist es halt auch verschenkte Zeit. Ja. Weil in der Zeit, wo du dann damit beschäftigt bist und darauf wartest, was äh, was das andere Team entscheidet, sind halt vielleicht dein, dein Plan B und dein Plan C. Die sind dann halt vielleicht einfach schon weg, unterschreiben woanders. Und ich glaube, das führt dann letztendlich dazu. Zumal es halt auch nicht super viele Teams mit Capspace gab, ähm, es gab ein paar und ich hätte nicht, <lacht> ich hätte immer noch, also so aus meiner persönlichen, äh, man kann auch mal Leute irgendwie provozieren Sicht, äh, <lacht> hätte ich es auch nicht verkehrt gefunden, wenn, wenn San Antonio das versucht hätte. Warum nicht? Ne? Also da, da ist es nicht so, dass denen, denen sonst irgendwie der krasse dicke ja. Fisch entgangen wäre oder so, glaube ich. Äh, oder, auch, ähm, oder auch Orlando, aber ich glaube im Endeffekt, es waren halt einfach nicht so viele Teams und die Teams, die in Frage gekommen wären, haben sich halt einfach gedacht, nee bringt uns nichts, so wirklich, zumal, also für Orlando sind jetzt die Lakers in den nächsten Jahren auch kein direkter Konkurrent oder so, ja. also das ist halt einfach eine ganz andere Timeline, da ähm, ist es dann vielleicht einfach damit zu erklären, dass die von Anfang an sich anderswo umgeschaut haben.
0: Ja, also, wie gesagt, war jetzt auch noch so meine meine Frage, ich mein, Bill Simmons hat, glaube ich, irgendwie noch gesagt, Detroit hätte den Joe Harris Trade auch noch eine Woche später durchziehen können, theoretisch, oder der wäre bestimmt eine Woche später auch noch da gewesen, um, und man hätte es halt dann irgendwie probieren können, ja, ob es dann ob es dann wirklich sinnvoll ist, keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, was was Brooklyn noch so vorhat und wie schnell Brooklyn diesen diesen Trade dann über die Bühne haben wollte. Um, deshalb, nee, am Ende ist es wahrscheinlich, wenn du keinen, wie du sagst, wenn du jetzt nicht die ganz große Chance siehst, dass es funktioniert. Und Austin Reef ist zwar richtig gut, aber du möchtest dir jetzt ja auch keinen, also zu, zu weit dich aus dem Fenster lehnen möchtest du auch nicht. Also, dass du dann am Ende vorne überkippst. Das ist ja auch so das Ding. Also egal, wie gut Austin Reese jetzt war. Also, obwohl er halt... viel schützt. Naja, dass, dass du ihm jetzt den ganz ja, nee. Wobei, hättest du, hättest du ihm als Orlando jetzt das absolut maximal Mögliche geboten?
1: Ja, also das wären ja irgendwie 98,7 über vier Jahre gewesen. Ja. Das, ist, ja, das Für NBA-Verhältnisse momentan wirklich nicht so krass. Das kann man schon machen, ja. hätte ich jetzt gesagt. Also ja. die ersten beiden Jahre sind ja so oder so... Also da, die wären identisch gewesen mit dem, was, was die Lakers ihnen bieten konnten jetzt. Also irgendwie, ich glaube so um die 17 rum pro Jahr und danach wäre es halt dann hoch. Also so, das wäre quasi so die, diese poison pill struktur so mehr oder weniger hätte das mhm. sein müssen. Das heißt, die Vertragsjahre äh, Jahre drei und 4 wären dann, wären dann sehr teuer geworden, aber auch immer noch nicht im Vergleich zu den richtig teuren Spielern in der ja. ja, das also, stimmt. Äh, alles bei, bei jüngeren Leuten, das ist ja auch so wie mit der Extension für Desmond Bain und so, Brian Windhorst nennt das ja immer den Fun-Max, weil das halt <lacht> 25% sind und nicht halt dieses Designated, wo dann halt, oder die Extension, die Veteranen ja. dann irgendwann unterschreiben können nach dem Deal, nach dem ersten großen Vertrag und so. Das ist immer noch ein bisschen was anderes und dabei Reese. das ist ein guter junger Spieler, der glaube ich auch noch Luft nach oben hat. Also das Risiko wäre ich da schon eingegangen. Ja, ist schon recht. Aber jetzt bleibt bei den Lakers.
0: Und damit sehen die Lakers eigentlich relativ gut aus für nächstes Jahr, finde ich.
1: Ja, würde ich auch sagen. Sind also Torian Prinz auch so, eher ja. besser geworden. Es hängt ja. wie, wie immer hängt es natürlich an der Gesundheit von den beiden Dudes. Aber der Supporting Cast sieht, finde ich, ganz gut aus. Ja, finde ich auch.
0: Dann wäre jetzt natürlich die Frage, welches Team seinen Supporting Cast ähnlich gut aufgehübscht hat. Hast du noch irgendwie bei dem du sagst, okay, klare Needs waren da und äh, diese Needs wurden
1: gut bis sehr gut bis überragend gefüllt es ist, finde ich, nicht so leicht dieses Jahr. Also es ist äh, in, in, in manchen anderen Jahren hast du das ja so, ah ja klar, klar, klare Gewinner, klare Verlierer. So hier ist alles bestens gelaufen, hier ist es irgendwie nicht so gut gelaufen. Das ist, ähm, finde ich, ein bisschen, bisschen schwerer zu bewerten momentan. Ähm, so gemäß ihrer Möglichkeiten haben finde ich die Suns einen guten Job gemacht. Also mhm. sie hatten ja nach dem beat Trade eigentlich fast nur Wir hatten ja nicht genau hatten sie eigentlich fast nur die Möglichkeit Minimumverträge auszuhandeln, aber das haben sie ja Bisher gut gemacht. Also, dass jetzt Eric Gordon zum Minimum zu ihnen geht, ist ein großer Gewinn, glaube ich. Also, das ist jemand, der halt ähm, in einem Closing-Line-up stehen kann neben den anderen. Das ist, äh, also der da, der da reinpasst. Das ist natürlich so drei de der potenziellen Spieler in dieser, in dieser fünf sind dann nominelle Shooting Guards, aber in Wirklichkeit können die ja auch, glaube ich, ein bisschen unterschiedliche Rollen ausfüllen. Deswegen mache ich mir da jetzt nicht so große Sorgen. Und ähm, Watanabe war, glaube ich, ein gutes Signing. Eubanks auch ein günstigerer, wahrscheinlich etwas besserer Ersatz für, für Landale, der für viel mhm. mehr Geld zu den Rockets gegangen ist. Also, ja. Ich finde so, wenn man bedenkt, was ihre Möglichkeiten waren, haben die Suns das eigentlich ziemlich gut gemacht. In der ja, Situation, fand, jetzt.
0: fand ich auch. Dazu ähm, noch mit Bates ja. Tiob. Also, ja. muss ich sagen, kein Spurs-Experte, aber was man so hört, halt, ein langer Forward mit. Hohen Basketball-IQ, der verteidigen kann, letztes Jahr 39,4% von draußen getroffen. Also eigentlich ein Spieler, der halt Daniel der auch so ein bisschen, also halt einfach ein, ja, ein guter Wing, also ein 3D-Wing mehr oder weniger, der, der sich da sicherlich, wie gesagt, was, was ich jetzt so gehört habe übers Wochenende da auch ganz gut einfügen könnte, so als so ein bisschen Glue-Guy vielleicht auch zu den, zu den ganz Großen.
1: Ja. Ja, denke ich auch. Also ansonsten ich fand die Pacers ganz interessant, was die mhm. gemacht haben. Also die, die Extension für Halliburton, das war, glaube ich, eh... Hätten wir auch gemacht. ...angesagt, dass das passiert. Oder also, auch Doppelte ist haben können. <lacht> genau. <lacht> der Trade für Obi Toppin, auch bei dem Team, macht der, glaube ich, absolut Sinn, weil Toppin einfach als Highflyer, der wird, glaube ich, Spaß haben mit, ähm, ja. mit Halliburton und ist halt im Gegensatz zu Miles Turner auch jemand, der wirklich so klassisch Roll Rollman gut spielen kann. Und äh, der, glaube ich, da halt einfach noch so eine dynamische, athletische Komponente mit reinbringt, die sie die sie brauchen konnten. Für Bruce Brown haben sie halt viel bezahlt, also zwei Jahre 45, aber Bruce Brown ist halt auch echt gut. Also Ja. Es ähm, hat mich trotzdem ein bisschen überrascht, dass er jetzt dorthin gegangen ist, zumal es ja vorher immer hieß, so wahrscheinlich so Richtung mid und das ist ja jetzt nochmal wirklich deutlich mehr, aber mhm. ähm, ich meine, das ist auch eigentlich ein Team, was relativ viele Guards hat, aber vielleicht haben sie einfach eine, eine Vorstellung, wie sie wie sie ihn da gut integrieren können. Es ist kein kein langer Vertrag, aber einfach ein, ein guter Spieler. Also insofern finde ich auf jeden Fall nicht verkehrt, was die Pacers so gemacht haben. Ja. Dann sind es halt so eigentlich fast mehr einzelne Deals. So ähm, dass die nächsten Dante, Di Vincenzo geholt haben ähm, für ich glaube vier Jahre 50 ist äh, ist ganz gut. Zumal so diese alte Villanova-Connection ja, ja. äh, jetzt halt so langsam das Team übernimmt. Irgendwie ja. müssen sie noch einen Weg finden, Michael Bridges dahin zu holen. Vielleicht ja, Zumindest vielleicht ja einfach ein Sandale. Sandale für Bridges. Ja, sagen. genau. Ähm, ansonsten, Finn hatte ich mir noch, Finn hatte ich mir noch als, als gut notiert. Äh, ja, gut, Westbrook, zwei Jahre acht. Ist natürlich, äh, so ein solider, solider Value, wahrscheinlich. man bedenkt, was er vorher verdient hat. Ähm, Micic, den du auch letzte Woche, ich glaube, mhm. Mailback schon mal angesprochen hattest. Ja. Bin ich total gespannt, wie das aussieht. Also zumal das ja über die letzten Jahre immer hieß, er will nicht nach OKC, also auch wegen wegen Tanking-Szenario, aber andererseits vielleicht auch weil von Istanbul nach OKC ist es wahrscheinlich auch <lacht> ja, so ein bisschen Kulturschockmäßig. Ja. Aber jetzt hat er sich mit ihnen geeinigt, so also nehme ich mal an, dass sie ihn auch wirklich geholt haben, damit er dann einfach eine, eine Rolle in dem Team spielt. Und ich bin ich bin total gespannt, wie das in der NBA aussieht bei Wessinkow und den Kings auch. Ähm, bei den Kings finde ich ja grundsätzlich die, die Offseason interessant. Also da, da können wir vielleicht noch kurz drüber sprechen. Also sie haben, sie haben Barnes dann doch noch mal für ziemlich viel Geld verlängert. Also drei Jahre 54. Findest du es so viel? Ja, schon. Ich dachte, dass wir, dass der halt eher Mid-Level-Exception ist. Also okay. auch von dem, was er eigentlich so leistet, wäre das meiner Meinung nach angemessen gewesen. Das ist, finde ich, immer noch viel, aber das ist halt auch einfach irgendwie so ein bisschen, Story of his life. <lacht> oder Also das ist halt bei, bei harris Bars einfach das Ding. und Also ich finde auch, dass das ein, ein guter Spieler ist, der der eine, der eine wichtige Rolle erfüllt, aber er ist halt auch in nichts, er ist jetzt in nichts überragend oder so und ist auch, ähm, hat finde ich schon auch seine, seine Schwachstellen, aber ist ja Wumpe. Also sie sind offensichtlich weiter von ihm überzeugt. Sie haben ihn auch, ja, glaube ich, so ein bisschen als, als Veteran-Leader in dem Team und dann, warum nicht? Also es gab ja kurz und auch auch von mir die, die Überlegung, ob sie den Cap Space, den sie kreiert haben, dafür nutzen, um halt beispielsweise sich um, um Draymond zu bemühen oder um Middleton mhm. oder so. Oder um Kuzma zum Beispiel. Aber das äh, haben sie offensichtlich nicht getan. Das heißt, den haben sie gehalten. Sie haben äh, Trey Lyles behalten, sie haben Besenkov geholt und sie haben ähm, bei, mit Sabonis den Vertrag neu verhandelt und, äh, und ihn damit extended, also für insgesamt fünf Jahre 217. Das ist halt schon sportlich, aber ich finde es irgendwie ganz, ganz cool, weil weil das halt letzte Saison einfach so ein geiles Team war, weil die Offense auch, äh, also mit Wesenkov haben sie halt einfach noch einen richtig guten Offensivspieler da reingeholt, was ich halt ein bisschen spannend finde oder wo ich jetzt auch sagen würde, deswegen sind sie für mich jetzt irgendwie kein kein klarer Gewinner, wenn man das so formulieren will. Die Defense haben sie jetzt nicht so richtig adressiert mit ihren Moves, mhm. finde ich. Und da da hatte ich eigentlich schon gedacht, dass das vielleicht sein, sollte oder dass das vielleicht passieren sollte. Und da das ist halt irgendwie immer noch nicht. Aber trotzdem würde ich sagen, insgesamt sind die Kings wieder ganz gut aufgestellt, um nächste Saison auch wieder im Westen oben mitzuspielen, oder wie siehst du das? Ja, weil halt so ein bisschen das, das
0: klassische Ding auch auf, auf Kontinuität zu setzen. Und dann, also gerade nach, nach so einer Saison wie der letzten, und dann bist du vielleicht auch bei Barnes ist dann vielleicht auch für die Kings selber der Wert höher als wen von außen jetzt theoretisch einschätzen würden. Also, weil, keine Ahnung, ich, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie wichtig ist er intern so für, für das ganze Gefüge innerhalb der Mannschaft. Und das ist ja auch ein Faktor oder ein Aspekt, der, der damit reingeht, was, was ein Spieler für eine Mannschaft, für ein Team, für eine Franchise bedeutet. Und da, keine Ahnung, also kann ich, ich kann es nachvollziehen, dass sie ihn gehalten haben, zumal man ja auch nicht weiß, was die Alternativen, was wirklich möglich gewesen wäre. Dann bist du Draymond, Middleton, finde ich klar, das klang immer, oder halt generell die ganzen Leute, die halt dann irgendwie theoretisch für Capspace da gewesen wären, das klang immer ganz interessant, aber irgendwie gefühlt hätten sich ihre Franchises halt auch irgendwie einiges erlauben müssen, dass, dass die beiden, jetzt zum Beispiel die beiden wechseln, würde ich jetzt sagen. aber so, Da war es jetzt nicht nur okay, die Kings machen ein richtig gutes Angebot, sondern auch so okay, aber weiß nicht, die Warriors zum Beispiel zahlen jetzt nicht die 100 Millionen, die er jetzt über vier Jahre kriegt, sondern bieten ihm irgendwie vier Jahre 80 oder so, jetzt mal blöd gesagt, keine Ahnung, mhm. einfach nur so. Und, und bei Middleton ähnlich, also dass da halt, dass, dass da noch eine Partei dazugehört, einfach weil die so irgendwie mit ihren Franchises verbandelt sind. Lässt sie jetzt natürlich retrospektiv gut sagen, weil sie verlängert haben. Aber ähm, deshalb, nee, also ich hätte es auch interessant gefunden, wenn sie irgendwas neu gemacht hätten, also gerade was du sagst, dass sie halt jetzt defensiv nicht wirklich was gemacht haben. Noch keine Ahnung, wer weiß, was jetzt passiert, was im Laufe der Saison passiert, ob irgendwie trademäßig noch irgendwas möglich ist. also Aber da bin ich jetzt auch ein bisschen überrascht. Ähm, ich kann aber auch nachvollziehen, dass man sagt, okay, wir hatten jetzt unsere erste, unsere erste Playoff-Erfahrung als Team und wir haben einen Riesensprung gemacht, wir haben eine Identität. Das ist ja auch schon mal, also es ist ja nicht ein Team, das irgendwie auf der Suche ist, sondern es ist ja ein Team, das letztes Jahr eine Identität gefunden hat, die es hoffentlich weiterführt, weil die ja ziemlich viel Spaß gemacht hat. Das heißt vielleicht bricht man dann auch ein bisschen weniger gern auf, beziehungsweise ist dann vielleicht etwas vorsichtiger, sagt, wen, wen holt man rein, wen lässt man gehen, wenn sie Barnes gehen lassen und zum Beispiel jetzt Kusma reinholen, ist er im Vakuum betrachtet, ist Kusma vielleicht der bessere Spieler, aber bringt er dann vielleicht was aus dem Gleichgewicht? Also vielleicht auch nicht, man muss ja auch mal muss ja auch Chancen sehen, nicht nur Gefahren, ne? aber ähm, vielleicht sagst du, okay, wir, sind, wir wollen da jetzt irgendwie weitergehen, wir haben jetzt auch unsere Lehren gezogen aus der Art und Weise, wie die erste Runde gelaufen ist, also ich glaube, Gerade bei Sabonis ist es da auf jeden Fall noch Luft nach oben, was, was die, die, die nächsten Playoff-Auftritte angeht. Und klar, der Westen ist insgesamt stärker geworden. Ist natürlich die Frage, wie sieht die Position nächstes Jahr aus? Also Lakers, ähm, Suns, da, da wird sich noch ein bisschen was bewegen. Mavs, bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Von daher, ja, man hätte mal gerne so einen Schritt vorwärts, aber ich glaube, die Kings, ich kann, ich, kann's nach, ich kann die Moves nachvollziehen. Und dann mit Wesenkopf zu sagen, okay, wir haben da jetzt jemanden, der oder Versenkov keine Ahnung ähm, der ähm, der uns vielleicht offensiv nochmal was geben kann da da haben wir dann
1: der mal einen Versenkoff kann
0: wuh, schön
1: arbeiten wir noch dran
0: ja ja Nimm mal ein Stück Energy Drink Ole vielleicht nicht, nicht <lacht> ich habe so das Gefühl sind gleitet ihr langsam nein ähm, und dass man da sagt okay wir holen jetzt den, den League MVP rüber und schauen mal was, was der uns geben kann ja in, in, in der perfekten Welt haben sie, holen sie, kriegen sie irgendwie OG Anonobi oder so auf den Flügel. <lacht> Quasi als, als Verteidiger. Wer weiß, vielleicht ist da auch noch was drin im Laufe der Saison. Also, ich meine, die, die, die Story ist ja auch noch nicht zu Ende erzählt.
1: Aber ja. finde ich der okay. Was da macht, weiß ja eh niemand. Genau.
0: Sonst, was hältst du denn von den Cavs?
1: Äh, einerseits finde ich es positiv, dass sie eine offensichtliche Schwachstelle adressiert haben mit. Also mit Shooting, vor allem mit Movement-Shooting, also mit, mit Leuten, die auch, äh, die jetzt nicht PJ Tucker-mäßig an einer Position stehen, sondern die sich halt auch viel, viel bewegen können und dadurch so eine gewisse zusätzliche Dynamik reinbringen. Ähm ich weiß halt nur nicht, ob ich die, die Spieler an sich jetzt so gut einschätze, dass ich denke, das ist dann wirklich die, die ganz ideale Ergänzung für die, nächsten, für die nächsten Jahre, für das, was man hat. Also gerade bei Max Strews, den sie ja am meisten investiert haben, also 63 Millionen über vier Jahre und dann halt in diesem, in diesem Sign-and-Trade-Deal. Ich weiß nicht so genau, wo, wie ich ihn einschätze. Ich finde, der ist, also, auch wenn unterm Strich die Zahlen, so was die Quoten angeht, immer ganz gut aussehen und ich auch denke, der, der hat auf jeden Fall ein sehr wertvolles Skillset. Er ist auch so ein bisschen Hit-or-Miss, finde ich. Und mhm. ähm, eigentlich, ja, also, in dem Szenario jetzt muss dein Wingstopper ja trotzdem irgendwie wieder Evan Mobley sein. Und das ist irgendwie nicht, nicht so ganz ideal, weil so, so den, den richtig geilen Verteidiger auf dem Flügel hast du jetzt halt dadurch dann weiterhin nicht. Niang ist auch jemand, der ist ein super Schütze, auf jeden Fall, der, also auch ein konstant richtig guter Shooter, der aber jetzt halt auch der defensiv nicht so wahnsinnig viel weiterbringt, so mit, mit Levert, dass man den erstmal behält für zwei Jahre, 32. Das ist irgendwie, also, ist okay, aber also ich denke, seine Rolle wird halt eher ein bisschen geringer werden nächste mhm. Saison, als es bisher der Fall war. Also einfach, weil sie jetzt ein paar mehr Leute dort haben. Und deswegen so grundsätzlich, ich finde die die, ähm, die Zielsetzung eigentlich richtig. So, hol jemand, der fünfter Starter sein kann, der wirft und, und hol insgesamt halt einfach Leute, deren Skillset sich ergänzt mit dem, was wir schon haben. Ähm, aber ich weiß bin ich, ich bin so von den von den Spielern an sich so insgesamt halt einfach nicht komplett begeistert. Aber das ist halt natürlich auch immer so ein bisschen das Ding. Was war verfügbar und was konntest du machen? Ich weiß, aber so kannst du verstehen, was ich mit, was ich mit Strews meine? Äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Zumal
0: bei mir kommt auch noch so ein bisschen dazu. Also was ja, es gab ja ganz kurz diese Gerüchte, dass sie Garland traden wollen und. Aber das <lacht> war, natürlich war doch Quatsch, oder? Wer ja, hat ja, das ja, eigentlich berichtet? Jeden...
1: Ich habe das glaube ich überhaupt nicht mitbekommen, so richtig, dass das jemand es war immer respektables gesagt hat.
0: Ja, nee, also es kam jetzt nicht von es kam jetzt nicht von den ähm, von den Großen sozusagen. Nee, aber also halt dieses ist okay, sie
1: haben einen kleinen Backcourt. war, so war es so. etwa Brandon Scooby Robinson? Weil wenn der irgendwas schreibt, das kann man immer sofort äh, ich hab, als Bullshit vermerken. Ich habe keine Ahnung, wer das mehr, wer es gesagt hat. Ich habe keine Ahnung
0: mehr. Aber es war unabhängig davon, sie haben einen kleinen Backcourt und Max Juice und sie haben theoretisch Bedarf auf dem Flügel. Levert ist aber tendenziell ja auch kein also eher, wenn man wenn wir in den ganz alten Positionen sind, tend pendelt eher so Richtung Shooting Guard, als Richtung Small Forward und Max Struess ist halt das Gleiche. Also Max Struess ist auch keine zwei Meter groß, 1,96. Ähm, in Miami war er öfter auch mal in einem Setup, also erste fünf war er neben Vincent, also zwischen Vincent und Butler sozusagen. Und jetzt hast du halt wieder jemanden geholt, wenn jetzt Struess auf der 3 startet, dann bist du halt wieder ein bisschen kürzer. Also klar, du bist hinten raus mit, mit oder im Frontcourt, mit, mit Allen und, und Mobley bist du, hast du mehr Länge. Gleichzeitig, aber du hast halt Du hast das nicht richtig adressiert. Ich finde so vom Spielertyp her, jemanden, der, wie du sagst, der aus der Bewegung rauswerfen kann, der heiß laufen kann, der der auch ein solider bis guter Verteidiger ist. Also passt dann schon irgendwie, passt schon irgendwie besser rein, aber du hast halt trotzdem diesen physischen Aspekt, und das war ja auch ein Punkt, der, der gegen die Nix kompliziert war, dass sie halt einfach so überpowert wurden an den Brettern, hast du jetzt nicht wirklich adressiert. Yang ist halt natürlich. Minivan, ne? ist körperlich etwas imposanter als Strews, als ist jetzt aber auch nicht der ganz große Rebounder. Das heißt, also ich, kann's, ich kann deine Vorbehalte, will ich mal so nennen, kann ich, kann ich nachvollziehen, trotzdem kann ich die Signings auch nachvollziehen. Also es ist, sind mhm. trotzdem irgendwie, es sind zwei Spieler, die von denen ich glaube, dass sie dass ihnen gut weiterhelfen können. Also einfach, weil sie was bringen. Und wie du sagst, Strews hit or miss, haben wir auch in, in den Finals gesehen, also würde ich auch sagen, könnte aber schon auch im Verbund funktionieren und ja dann bist du halt du legst wahrscheinlich sehr sehr viel Vertrauen auch in in Mowgli, dass der dass er dann halt eben switchen kann Roman kann hinten wartet dann noch Allen als 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 Ringbeschützer und so und dass du dann dass du dass du so ein bisschen abfederst. und wie gesagt Zeus ist zumindest kann zumindest verteidigen also das ist jetzt ist jetzt auch schon mal ein Faktor und, ähm, ja. deshalb nicht perfekt aber auch wie du sagst ist immer eine Frage was möglich war. Und ich würde, ich würde jetzt einfach mal sagen, sie haben nicht den optimalen Spieler gefunden, aber sie haben sich verbessert.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Und dann, klar kannst du sagen, für, für Strews haben sie viel bezahlt. Niereng ist, glaube ich, auch ein, ein, relativ eng mit, oder haben Niereng und Mitchell, glaube ich, sind auch ganz gut befreundet, wenn ich, ja, richtig, ich auch. richtig in Erinnerung habe. Also, sowas ist ja auch immer ganz gut, team chemie mäßig und ja, ich find's, Ich bin eher positiv gestimmt, muss ich sagen. Tatsächlich auch, wie gesagt, nicht optimal, aber irgendwie eher positiv gestimmt.
1: Ja, also ich, ich glaube auch, dass sie auf jeden Fall unterstrichen ein bisschen besser sind, als sie es vorher waren. Ähm, also allein schon, weil die, die Rotation ja schon sehr dünn war. Und da haben sie jetzt halt ja. auch zwei, zwei Leute hinzugewonnen, die Minuten spielen können und werden, denke ich, genau. noch eine, eine klare Rolle haben. Und
0: Nirgend, wie gesagt, bringt zumindest auch Physis rein. Also ist jetzt nicht der große Rebound, aber zumindest du hast da jemanden. Und du hast halt zwei Spieler, die Schon in größeren Momenten waren. Ja. Und Juice hat es nicht immer optimal gemacht in den Finals, aber im Laufe der Playoffs hat er es auch sehr, sehr oft sehr gut gemacht. Also von daher, ja. Ich muss dich kurz fragen, Javon Carter, wie findest du?
1: Äh, also wahrscheinlich der, der bessere Patrick Beverly, nachdem der verloren wurde Richtung Philly. Ja. Äh, es kostet auch ein bisschen mehr, aber also ich mag Javon Carter. Ich finde, das ist. Äh eine, eine eine fiese Klette, äh, ja. ein, ein ein fieser Verteidiger, der ja auch irgendwie offensiv sich ganz so also recht positiv entwickelt hat über die letzten Jahre. Also finde ich an sich einen guten Spieler. Also ich finde es halt interessant, weil Chicago eigentlich ja wirklich im Backcourt viele Leute hat, aber irgendwie ist da ja auch, auch keine so richtig 1A-Lösung dabei. Und also mit, mit Lonzo haben sie sich jetzt auch für die Disabled Player Exception beworben da haben, da ja. haben wir ja, ich glaube letzte Woche drüber gesprochen mhm. über die Möglichkeit dass das ja. wahrscheinlich auch auch anstehen sollte also ist ja keine Überraschung wenn man eh davon ausgeht dass er die ganze Saison verpasst ja ähm, also ja an sich ich meine mit ihm und Caruso kannst du schon auch ekelhafte Verteidigung spielen.
0: Ja man kann so ein bisschen so dieses dieses Lonzo Ding von damals kann man so ein bisschen kopieren mit ihm und Caruso. Also so dieses diese eklige Point of Attack Defense die halt um die Dreierlinie rum halt Druck machen und so ein bisschen damit Druck auch nehmen von, von Vucevic und so und sie waren ja eine Top-5-Defense letztes Jahr hinten raus, also glaube ich auch, es ist, ist ganz gut mit der, ich bin jetzt mal gespannt, was ist mit der, was ist diese Dis Disable-Player-Exception, was da, was da rauskommt, also es sind ja quasi die Hälfte von Lonzo's Gehalt, also 10,2 Millionen und sie dürfen halt nur einen Spieler eher traden oder der in sein, letzt, auch in sein letztes Vertrag, oder nicht auch, der in sein letztes Vertragsjahr geht oder halt einen Spieler nur für ein Jahr signen. Da bin ich, keine Ahnung. James Harden?
1: <lacht> ja, der passt da natürlich perfekt ja. rein in diese. Also, ja, es
0: kann da noch irgendjemanden jemanden mit
1: rein. Weil Jahresgehalt 70 Millionen waren und die Hälfte. Nee, aber ist genau kannst, das, was James nein, Harden Nein, du
0: kannst ja, du musst oder musst, nee, das weiß ich jetzt gar nicht, musst du sie auf einen also Spieler oder kannst du sie erst Teil eines Deals verwenden?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr aus dem Kopf, aber ich dachte, es wäre für einen Spieler
0: tatsächlich. Also ey, bin ich jetzt weiß ich jetzt auch nicht, aber ja, naja. Ähm. Um. Ja, ich finde, Jamon Carter finde ich auch ganz gut. Kobe 33 Millionen, drei Jahre finde ich auch okay. Nach allem, was man gegen Ende der letzten Saison gesehen hat, ähm, vielleicht ist auch eher Starter am Ende. Man weiß es nicht. Munkelt man ja auch, nachdem er seinen Playmaking, Ballhandling verbessert hat. Weiß man nicht. Ähm, Kyrie? Drei Jahre 26. Player Option im letzten Jahr?
1: Drei Jahre 126. Ja, äh, 126, richtig. <lacht> Drei Jahre, 26,
0: wäre ein guter Deal. Bei, bei, bei dir als
1: Milliardär ist es schon verständlich, wenn einfach ja, mal komm. so die 100 Millionen einfach mit den übersehen werden. Weil eine
0: Stelle mehr oder weniger ist doch.
1: Ist eigentlich -Sprunge. Sprunge. auch. Ja, ja. absolut. Ja. Ja, weiß ich irgendwie auch nicht so richtig. Guter, guter Deal für Kyrie auf jeden Fall. Ja, wenn man ja. bedenkt, dass es da wahrscheinlich keinen Markt gegeben hat.
0: Ja. Na ja, gut, er
1: wollte mit, mit Phoenix sprechen, ne? <lacht> die Meldung. Er, er, hätte, er hätte den Vertrag bekommen können, den, den Eric Gordon bekommen. Ja,
0: ja. Aber ich finde diesen News-Cycle, ich finde den so geil, also es, es, wird, es werden Dinge berichtet, von denen man entweder weiß, dass sie nicht stattfinden, dass sie nur gestreut wurden oder dass sie nicht, also, oder dass selbst sollten sie stattfinden, wahrscheinlich nicht zum gewünschten Ergebnis führen, weil einfach, weil es wirklich keinen Weg dahin gibt, dass es irgendwie ein für alle Parteien zufriedenstellendes Ergebnis gibt, aber es wird trotzdem berichtet, das heißt, die, und Leute, wie wir klicken dann drauf oder schauen uns den Tweet an und es wird dann, es wird verbreitet und dann kommt jeder und das wird dieses, dieses Rad am Laufen, das ist unfassbar. Das ist wir
1: verwenden einen unserer 600 Tweets am Tag, die wir lesen dürfen, laut ja. äh, laut Elon Musk, für diese Scheiße, ganz für genau. diese Scheiße, genau. Und dann genau. auch noch zehn weitere für die, für die Aggregator-Scheiße, weil natürlich das dann auch jeder, jeder von den größeren Accounts natürlich auch weiterverbreitet, ja, ja, genau, obwohl es genau. ausgemachter Schwachsinn ist. Ja. aber die, also die, Ich bin die, gespannt auf das Meeting zwischen denen. Ja. Was da wohl so bei rauskommt.
0: Ja. Aber ich finde ich find echt, dieses, diese, wie der News-Cycle funktioniert mittlerweile, ist schon, ist schon echt überragend. Also da, ähm ja, egal. Wie gesagt, ich bin da, ich bin da so Team Kyrie ist ein sehr guter Basketballspieler. Letztes Jahr ging irgendwie alles schief bei Dallas hinten raus. Es gab gab natürlich auch Gründe. Aber mal eine Off-Season, beziehungsweise eine Preseason plus Training Camp Luca und, und Kyrie. Bin ich schon gespannt, was rauskommt.
1: Ja, ja, ich auch. Also, ich, also es, es, es war ja für die Mavs eigentlich auch alternativlos, ihn jetzt irgendwie Eben. für nichts dann wieder ziehen zu lassen. Ja zum zweiten Mal in Folge, nachdem das letztes Jahr mit Brunson passiert ist und man dann halt ja auch getradet hat für Kyrie, ihn dann sofort wieder abzugeben wäre halt bescheuert. Also man kann immer noch darüber streiten, ob der Trade für Kyrie vielleicht auch bescheuert war, aber äh, ich würde da jetzt auch, also ich persönlich hätte nicht so Bock ihn in meinem Team zu haben, aber das ist ja was anderes und die wollten natürlich auch ihr Talent upgraden und Kyrie repräsentiert fast immer ein Talent-Upgrade, insofern ist alles okay. Äh, ich bin auch mal gespannt, wie das dann in der vollen Saison aussieht mit mit Seth Curry haben sie jetzt noch einen zusätzlichen ja. guten Offensivspieler dazu bekommen, auch wenn der über die letzten Jahre, glaube ich, schon auch abgebaut hat.
0: Und auch günstig zumindest, oder? Unter 10 ja, Millionen, zwei genau. Jahre?
1: Ja, das, das ist, ist auf jeden Fall ein Ordnung. Also für uns
0: Multimilliardäre sind 10 Millionen natürlich nichts.
1: Ne? Genau. also ja. Dwight Powell natürlich behalten. Natürlich! <lacht> ja. Sie haben, glaube ich, auch immer noch die, die volle Mid-Level-Exception, obwohl sie schon einen vollen Kader haben. Also man kann gucken, ob sie da noch irgendwie was... Irgendwie noch irgendwelche weiteren Mauscheleien machen. Ist natürlich bitter, dass sie zwei dominante Guards haben. Sonst könnten sie sich um einen der beiden, die jetzt gerade auf dem Markt sind, natürlich bemühen. Aber, ja, wer weiß. Es wäre, es wär irgendwie schon auch sehr lustig, wenn, <lacht> wenn James Harden seinen Weg zu den Maps finden würde, der mit, der mit Kyrie verfeindet ist und der eigentlich den Ball genauso viel in der Hand haben will wie Luka Doncic. Das wäre das wäre ja. sehr spannend. Das wäre natürlich auch ein Desaster. Aber, ähm, vielleicht gibt es ja auch noch irgendwas anderes. Aber unterm Strich, Mavs glaube ich okay. Also auch so mit dem, mhm. was sie Richtung, Richtung Draftnacht gemacht haben und so. Äh, sie könnten nächste Saison auf jeden Fall wieder ums Play-In mitspielen. <lacht> das muss das Ziel
0: sein. Vielleicht sogar um die oberen Plätze im Play-In. Vielleicht, ja. Ja, Westen ist mit, momentan schwer einzuschätzen. Also gerade, weil man bei den Clippers natürlich noch sehen muss, inwieweit entweder beide fit sind oder wer da noch kommt und geht. Plus dann halt, weil weil sich dann doch einige gut verstärkt haben. Hast du noch einen Deal, Deals, bei dem du sagst, ja, eigentlich ganz gut, unterm Radar für mich ganz gut, oder wurde jetzt nicht ganz groß besprochen und, und hat mich positiv überrascht oder könnte positive Auswirkungen haben?
1: Also ich, ich fand den, den Draymond-Vertrag fair irgendwie für mhm. beide Seiten. Ich glaube, das ist ganz gut. Ähm, Kuzma, vier Jahre, 102, hat mich erst ein bisschen überrascht, dass er bei Washington bleibt und andererseits macht es aber eigentlich auch total Sinn, weil die können ihn ja trotzdem ab 15. Januar <lacht> können sie ihn ja auch wieder traden. Mhm. Das ist halt, also die sind ja jetzt auch so ein bisschen im, im Asset-Horten-Business mehr oder weniger und dann macht es halt mehr Sinn, so jemanden, der ja auf jeden Fall einen Wert hat als Spieler und der ein guter Spieler ist, den halt erstmal zu behalten und ihn dann zu einem späteren Zeitpunkt für irgendwas einzutauschen, zumal dir Kai Kuzma jetzt im Alleingang auch nicht zum Saisonstart dich zu einer 10-0-Bilanz führen wird, weshalb du dann nicht. alle Strategien über den Haufen werfen musst. Ja, ja. Aber insofern war das, glaube ich, sinnvoll und ist es auch, ist auch marktgerecht für, für, für die Produktion, die er liefert. Und insofern fand ich das ganz eigentlich ganz gut. Ne, und ansonsten gibt es halt einfach noch so ein paar paar Teams, wo ich halt einfach noch ein paar Fragen habe. Also für mich komplett TBD sind halt so Miami, Portland, auch Toronto. Meine, vier, mhm. vier Jahre, 80 Millionen für Pöltel, zwei 26 für Schröder, kein ben Vliet mehr. Also einerseits investier investierst du in Veteranen, andererseits lässt du deinen zweitbesten Spieler auch gehen, aber natürlich auch zu einem Preis, der auch irre war, also den du auch nicht zahlen kannst. <lacht> äh, also sinnvollerweise. Das drei Jahre
0: ich. 140, ne? Für ja. Vliet. Aber letztes Jahr ist Team Option.
1: Ne, drei Jahre 130. Glaub.
0: Ja, 130, ja genau. Und letztes Jahr aber Team Option. Ja, supi. Ja. ja du hast, wir haben letzte Woche kurz ist eine Menge gesprochen. Holz. gesprochen. <lacht> ist eine Menge Holz. Ja, und ja wir ja. haben letztes Jahr, letztes Jahr, letzte Woche drüber gesprochen. War ja jetzt fast noch ein bisschen mehr. Was hältst du von dem Vertrag? Ist es dann, auch, auch wenn es Geld da ist, auch wenn es in Anführungszeichen egal ist, aber ist es dann zu krass?
1: Nö, es ist nee. genau genau das, was ich... Ja. Also meine Meinung hat sich nicht verändert. Ich glaube, die Rockets hätten so jemanden jetzt nur gekriegt, wenn sie dafür überbezahlen. Und äh, also gerade wenn das... Ich, ich habe das gar, ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm mit der, mit der Teamoption, aber wenn das so ist, dann... Äh,
0: ich meine es, ich hätte es gelesen. Ja, doch, dann bewahren
1: schon. sie sich ja ihre Flexibilität und haben halt auch noch dann Kohlen in der Zeit, wo sie es dann für welche ihrer Jungspieler vielleicht brauchen. Ich glaube, der... Der passt da gut rein als Anführer. Ich finde es spannender, dass sie äh, Dylan Brooks einen Vierjahresvertrag gegeben haben. Mhm. Deinem alten Freund, weil das ja. ist halt, Dylan Brooks wird dann der der verlängerte Arm von Email Udoka, Jemand, der, der seine Teammates noch, Laune wär, noch mehr zusammenscheißt als der ja. Coach wahrscheinlich. Ja. Also es ist interessant, den als Veteran Leader da drin zu haben. Den <lacht> Gedanken hatte ich tatsächlich auch. Und es Brooks, ist nach und allem, was du in Madman Memphis ist. gesehen hast,
0: das ist, ist, ist das der, der, den du jetzt also die Richtung vorgeben lassen willst, bei deinen jungen Spielern. Ich
1: kann mir das gut vorstellen, dass Jodoka dass sich die Playoffs angeguckt hat und gesehen hat, der Typ, den brauche ich.
0: <lacht> Irgendwie so muss es gewesen sein. Ich meine, vier Jahre, 80 Millionen ist schon...
1: Das ist, ne. das ist finde ich, eigentlich echt krasser. Also, zumal, also gerade auch also wegen auch der Laufzeit, Jahr. ne? Auch
0: anscheinend Decreasing Salary, also das, was es dann halt hinten raus tradebarer macht, theoretisch den Deal. Mhm. Aber ja, weil, also da muss ich sagen, ich, also, ich sage es jetzt auch selber nochmal, dieses Ganze von wegen Dylan Brooks nach, nach China und sowas, fand ich von Anfang an schwachsinnig. Also weil er auf jeden Fall seinen Platz in der Liga hat.
1: Das also, was China heißt.
0: Ich habe ehrlich gesagt gewusst, dass du diesen Einwand bringen wirst. <lacht>
1: Ja, zwischenzeitlich ja. muss das immer mal bin, sein, und, aber mal Ich bin dann ja. kurz
0: an die Chiemsee gefahren. Na
1: <lacht> ja, gut.
0: Ähm, aber, ja, wie gesagt, also ich mich überrascht, dass die, dass, dass die Rockets zugeschlagen haben. Und halt auch, ja, diese, die, die Laufzeit finde ich, find ich auch interessant. Aber hey. Wer weiß? Wer ja, weiß. Sie wollten Lieder haben. Sie wollten Lieder haben.
1: haben sie, sie Leader.
0: Und Jock Land, ey. Schauen wir mal, in welche Richtung das geht. Ich, ich, zurück zu den, zu den Raptors. Bei Schröder, also ich finde es cool, dass Schröder zwei Jahre 26 bekommt, dass er unter, dass er ein Team gefunden hat. Dass er ich bin gespannt, weil theoretisch Talent und so ist ja weiterhin da. Ich bin halt Vincent, jetzt, und jetzt, nichts gegen Dennis Schröder, aber Vincent hat vom Skillset her auch besser nach Toronto gepasst, so wie er besser nach LA passt. Weißt du, wie ich meine? Weil halt bei Schröder halt so, dass dieser, wenn du sagst, du möchtest jetzt zum Beispiel Scotty Barnes mehr Playmaking-Aufgaben übergeben, dann ist es ja schön, wenn du einen, ich mein, Schröder kann seinen Dreier treffen, aber er kommt halt und geht halt teilweise, wenn du, wenn du da jemanden hast halt, der, der etwas verlässlicher ist von draußen, weißt du, ich meine also das, deswegen überrascht es mich so ein bisschen. Das heißt, das heißt nicht, dass ich mir jetzt denke, oh man, also überhaupt nicht, sondern es ist einfach nur, dass jetzt ein Team, ich meine, gleichzeitig hast du jemanden, der, der einen Korb attackieren kann, ne? und, 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 ein guter Fre 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 Freiwurfschütze ist. Ja.
1: Ich möchte übrigens auch einmal kurz einwerfen, dass Gabe Vincent als Shooter auch wirklich massiv overrated ist, nur weil der halt weil in den Playoffs ein paar ne? richtig geile Spiele ja. hatte. Aber, äh, Karriere-Dreierquote ist 33,9 Prozent. Ja, krass. Du kennst es. Letzte die Saison der Regular schon. Season 33,4. Ja,
0: krass. Also, das Ding ist bei mir halt auch noch dazu, dass er regelmäßig in die Bulls groß ausspielt. Das stimmt halt tatsächlich. Also, es ja. ist wirklich so. Ich hatte, ich hatte das schon diverse, ich hatte schon diverse Frustmomente, vor diesem Player, Gabe Vincent, warum? So, weißt du, D deswegen, es kommt bei mir noch ein bisschen mit rein, dass ich ihn dann vielleicht noch ein bisschen besser einschätze.
1: Ja, also, es ist krass. Diese Momente haben halt echt äh, eine große Auswirkung für Dennis Schröder, Karriere, Dreierquote, 33,7 Prozent. Das ist fast identisch. Ja, aber ja, ich hab's auch, also, Gabe Vincent auf jeden Fall als besseren Shooter ja. auf dem Schirm. Ähm, aber es ist, es ist trotzdem krass irgendwie. Auf jeden
0: Fall. Aber wie siehst du denn so sein Fit in Toronto generell? Oder wie siehst du ihn so? Wie gesagt, ich wollte jetzt auch nicht so, ich wollte das überhaupt nicht abmoderieren, weil ich das kann auch sehr gut funktionieren. Wie gesagt, er bringt halt diese, diesen Driving aspekt und, und Point-of-Attack-Defense und so, also.
1: Ich, also ich fand's auch erstmal spannend, ich bin auch immer noch so ein bisschen dabei, mir das so ein bisschen zu erklären, einfach wie gesagt, weil ich nicht so ganz weiß, was die was die Raptors weiterhin vorhaben und wie sie halt, äh, also ob sie jetzt halt sagen, wir, wir halten jetzt das zusammen, was wir ansonsten haben und gehen dann irgendwie so weiter nach vorne oder es kommen jetzt doch noch irgendwelche größeren Moves, die das alles... Trent
0: ne? genau,
1: hat die Option gezogen und da heißt es wohl, da kommt jetzt demnächst eine Extension, aber du hast halt immer noch Anunobi und Siakam vor ihrem letzten Vertragsjahr, wo es ja auch eigentlich ähm, Extension-Talks geben soll, aber wo man auch nicht genau weiß, läuft das jetzt darauf hinaus, dass es eine gibt oder halt doch wieder auf was anderes, also mit dieser ewigen Unzufriedenheit von von Onyem äh, Nobis, zumindest gerüchteweise, das Thema haben wir jetzt auch schon, also er, er hat ja das Zeug, der neue John Collins zu werden, mhm. ähm, was so diese Gerüchte da angeht, deswegen weiß ich nicht so genau, aber wenn man jetzt davon ausgeht, sie behalten jetzt das zusammen, was sie haben, dann denke ich, Schröder, ja, also so der, der Driving-Aspekt, gerade im Halbfeld, ist auf jeden Fall wertvoll, ist auch wichtig, also einen zusätzlichen Passer drin haben, ist, glaube ich, auch ganz gut, jemand, der auch ähm, Pick-and-Rolls laufen kann mit äh, mit gerade dann Pöltel, wenn sie den jetzt halten, ähm, ist auch nicht schlecht. Ich hätte natürlich auch an sich den Bedarf gesehen, jemanden also einen etwas besseren so Off-Ball-Spieler, also vor allem besseren mhm. Off-Ball-Shooter, aber vielleicht ist auch die Vision, dass halt in Closing-Lineups man grundsätzlich dann mehr Ball-Handling einfach Barnes und Siakam überlässt und ansonsten halt positionslos agiert. Ich meine, sie haben ja mit Grady Dick einen, einen überragenden Shooter gedraftet, der, nehme ich mal an, auch relativ schnell halt einfach eine Rolle spielen soll. Ähm, wenn Trend gehalten werden soll, das ist ja auch ein ganz guter Shooter. Also vielleicht mhm. geht es da dann auch mehr zu point card Lineups. Oder sie zau zaubern noch irgendwas aus dem Hut. Aber ich glaube, es war jetzt hier halt erstmal so die Situation, dein eigentlich designierten Starting-Point-Card hast du halt verloren, weil der eine Summe bekommen hat, wo es unverhalten ist, also unverantwortlich gewesen wäre, die zu bezahlen weiterhin. Und da brauchtest du halt einen Ersatz, der viel, viel günstiger ist, der auch nicht alles abdeckt, was du haben willst, aber der ja einfach ein erfahrener und, und, äh, und produktiver NBA-Veteran ist. Ich glaube, das, das war dann halt einfach die Möglichkeit. Das mhm. ist, glaube ich, keine Langzeitlösung. Ich meine, das sieht man ja auch an dem Vertrag, aber es ist halt erstmal jemand, der der vielleicht auch viele Minuten übernehmen kann, während man nach der Langzeitlösung sucht. Oder es ja. funktioniert dann so gut, dass man, dass man sagt, okay, wir, wir geben dir auch noch einen Vertrag und wir, also wir vergrößern deine Rolle. Aber vielleicht ist es auch erstmal einfach eine, eine Übergangslösung. Ich weiß es nicht.
0: Gut möglich. Und wie gesagt, Toronto gefühlt ist halt einfach seit zwei Jahren noch nicht fertig und es geht, geht irgendwie weiter. Also wie du sagst, Ananobi, Siakam, dann wollen sie wollen sie ihn traden, verlängern sie den Vertrag, wie es gab ja letztes Jahr auch schon mal Stimmen, dass das Jakam und, und ähm, Barnes, dass es das nicht optimal ist, so auf dem Feld, was die Positionierung angeht, dass sie sich so ein bisschen ja, ra Raum nehmen.
1: Vielleicht Muss traden sie auch Scotty Barnes für Dame. Gehen all in. Hm. Das werden sie nicht machen, aber vielleicht wäre das ganz... Interesting. Aber es wär, das wäre auf jeden Fall ein Asset, mit dem Portland, glaube ich, leben könnte.
0: Ja. Und, es wär, und, und sie wären dann mit einem Mal schon ziemlich krass
1: eigentlich, die Raptors. Die wär, ja, also die wären damit schon gut. Die wären damit so, schon, die wären richtig gut eigentlich. Wenn man bedenkt, wie schlecht die Halbfeld-Offense letztes Jahr war. Ja. was ein Dame daran ändern würde. Ja. Mhm. Und sie aber es, auch würde mich, es würde mich überraschen, weil das halt nicht so ein Langzeit-Move ist eigentlich. Aber
0: ja gut, aber sie hatten aber mit so einem Kurzzeit-Move hatten sie auch schon mal einen ziemlich großen Erfolg.
1: Das stimmt. Aber da haben sie auch keinen also nicht so ihr potenzielles Franchise-Talent drin abgegeben, sondern jemanden, der halt schon lange da war und ja. irgendwie dachte, okay, wir haben eigentlich unser Limit längst erreicht. Das ist halt bei Barnes noch nicht der Fall, aber hm. also an Barnes scheiden sich ja sowieso ein bisschen die Geister. Manche sehen in ihm die, die Wiedergeburt von Scotty Pippen, Kevin Garnett und noch dem Masu Pilami und andere <lacht> denken, ja, vielleicht gibt es da aber auch einfach ein paar Baustellen, die schwer zu fixen sind. Ja. Ja, das ist die Frage, wie die Raptors das sehen.
0: Genau, die können die es hoffentlich am besten einschätzen, weil sie ihn am, am besten gesehen haben. Und ich meine, nach Jahr 1 war, war er Gruppe 1 irgendwie lauter gefühlt zumindest, sagen wir es mal so. Und jetzt nach Jahr 2 Gruppe 2. Ja. Und wahrscheinlich liegt die Wahrheit halt dann am Ende doch irgendwo in der Mitte oder so. Aber du willst natürlich auch nicht das Team sein, das dann so einen Spieler abgibt. Und dann geht er halt nach dem Trade durch die Decke.
1: Das ist in der Zwischenzeit nur zweimal Meister geworden mit, mit <lacht> Finals-MVP-Dame. Ja, selbst dann. Wäre es mit Blick auf die
0: Zukunft ein fragwürdiges Geschäft gewesen. Nee. Nein, okay. aber, ja, gut, den... Aber ich finde, Dame in Toronto fände ich eigentlich ganz geil. Ja. Er zugänglich. wahrscheinlich nicht. Er wahrscheinlich. Ja, wobei, Das, kunst, das ne? sind
1: nicht meine Freunde.
0: Ach so. Und <lacht> ja, dann ist...
1: Hat, ändert sich eigentlich deine Perspektive auf, auf Dame als großer dame freund dadurch, dass er jetzt einen Trade fordert und äh, auch das, also dass er dabei seinen, seinen, seinen Wunsch auch ganz klar direkt äh, mit hinzufügt, wo er hin will, oder ist es, ist es Wumpe? Nee, weil,
0: also, wir haben ja schon drüber gesprochen, also, dass er den Trade fordert, kann ich nachvollziehen. Und dass er seinen Wunsch äußert, keine Ahnung, darf er ja sagen, wo er hin will. Dass jetzt Inwieweit er dann die Verhandlungen beeinflussen kann, inwieweit er dann, also das weiß ich ja nicht, aber dass er halt einfach sagt, okay, ich möchte nach Miami, also ich möchte eigentlich am allerliebsten nach Miami und eigentlich auch nirgendwo anders hin, trotzdem kann trotzdem können die Blazers ja noch anders entscheiden, also er sagt ja nur das, was, was, was er quasi will und sicherlich gibt es da hinter den Kulissen dann vielleicht auch so ein bisschen, oder was heißt sicherlich, das ist Quatsch, weil ich weiß es gar nicht, es kann auch sein, sicherlich gibt es es nicht. Aber man weiß, ich weiß nicht, was hinter den Kulissen dann abläuft, ob es ein Powerplay gibt oder nicht. Das kann ich jetzt nicht einschätzen. Aber dass er einfach sagt, okay, ich möchte da weg, weil passt einfach nicht zusammen mehr. Also wir sind da, da müssen sich Leute entwickeln und ich habe aber nicht mehr wahnsinnig viel Zeit. Und er steht dem, der Entwicklung ja vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise im Weg, weil Positionen überschneiden sich. B und B, ich möchte dahin. Am liebsten in genau dieses Team, das jetzt so da ist. Ist ja okay. Also ich meine, er kann es ja sagen. Mal schauen, was dann, was dann am Ende rauskommt. Also. Aber es, es ändert jetzt meine, meine Meinung nicht. Ich muss schon auch sagen, dieses Hin und Her, die letzten Jahre fand ich jetzt auch. Aber es ist auch irgendwie menschlich. Also, eigentlich, ich möchte da bleiben, aber irgendwie, aber irgendwie stimmen die Voraussetzungen nicht ganz. Aber irgendwie will ich, also so, wir sind ja auch, also wie oft haben wir jetzt bei größeren Entscheidungen, und es ist ja eine sehr große Entscheidung, haben wir jetzt den ganz klaren Blick, okay, genau so. Und das bleibt jetzt auch so die nächsten Jahre. Es also, ist ja oft so, dann ändert sich irgendwas oder du hoffst, dass es besser wird und sagst, okay, es wird nicht, also es ist ja alles permanent in Bewegung so im Leben. Und von daher ist es, glaube ich, halt, ähm, kann ich, kann ich die Entwicklung eigentlich, sagen wir mal so, es ist nichts, wofür ich ihm jetzt einen Vorwurf machen würde.
1: Nee, ich, ich auch nicht. Irgendwie, wir haben, wir haben neulich bei, bei Hall of Game ja über Kevin Garnett gesprochen und über, mhm. über seine Karriere und ähm, sind da eigentlich alle so ein bisschen zu dem, zu dem Schluss gekommen, dass der Zeitpunkt, wo er dann gesagt hat, okay, ich will weg, ähm, dass er auch wirklich höchste Eisenbahn war für seine Karriere. Also weil ja. er hat ja danach nur noch eine richtig gesunde Saison gespielt. So stimmt, stimmt. Ja. Die so richtig primic war. Und selbst da war er schon nicht mehr also nicht mehr der gleiche Spieler, der jetzt irgendwie 2004 gewesen ist. aber halt immer noch ein, eine absolut dominante Kraft. Aber dann hat er sich halt das Knie verletzt. Und dann war das halt nie wieder. Also es hätte nicht viel länger dauern dürfen. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt für, bei Dame ist. Ich glaube, auch da... Es wäre wahrscheinlich für alle Beteiligten besser gewesen, wenn man es vor zwei Jahren gemacht hätte ja. schon. Ja. Oder, oder letztes Jahr von mir aus, aber halt zu einem früheren Zeitpunkt. Aber es, es ist irgendwie an der Zeit. Ich, ich mache ihm jetzt auch keinen Vorwurf dafür, auch wenn mich das hin und her auch angestrengt hat. Aber das ist ja auch nicht ist ja auch nicht wirklich komplett auf seinem Mist gewachsen. Eben, eben.
0: Und ich meine, wie gesagt, ich hab, wir haben den news Cycle angesprochen, der verstärkt die ganze Geschichte auch. Noch ja, mein, von dem kommt halt die eine Aussage, ich will bleiben. Oder ich sehe jetzt einen Trade und dann gibt es entweder Nachfragen oder halt Leute wie wir drehen es halt fünfmal um. <lacht> so und dann, ähm, nee, von daher passt es. Ich mein, wir sind jetzt eigentlich mehr oder weniger durch, noch, vielleicht noch ganz kurze so, ich habe gesagt, so ein bisschen quicketer Bugs, Lob ist zwei Jahre 48 Millionen, Middleton drei Jahre 102 Millionen. Passt, passt nicht so? Ist okay? Ist okay, aber
1: also besser geworden sind sie jetzt halt nicht. ne Sie müssen schon darauf hoffen, dass Middleton einfach wieder mehr der alte sein kann. Ja. Da, da, Das weiß man halt einfach noch nicht. Es wäre gut. Es wäre so, gut. So richtig viele andere gute Wege haben sie nicht, aber so viele andere Möglichkeiten hatten sie jetzt halt auch einfach nicht. Aufgrund Eben. der finanziellen Einschränkungen, die sie halt einfach hatten.
0: Und sie haben ja diesen großen Wechsel durchgezogen auf der Trainerbank. Ist vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung, okay, wir kriegen da einen neuen, neuen Impuls, ja. der uns auf, auf eine gewisse Art vielleicht einfach gut tut. So im Laufe, im Laufe der Playoffs, vor allem bei Regular Season gab es ja eigentlich relativ, war ja relativ wenig zu wünschen übrig, also von daher, ja. Ähm, ja,
1: Milwaukee hat eigentlich schon auch gute Gründe, um sich zu denken, eigentlich, eigentlich sind wir gut und eigentlich hätten wir aus den letzten drei Jahren wahrscheinlich mehr als einen Titel rausholen können, wenn wir ein bisschen besseres Timing gehabt hätten mit unseren Verletzungen und so. Ja. Und also vielleicht stimmt das nicht, aber vielleicht stimmt es auch schon und
0: ich denke, es gibt Cases
1: dafür, also man ja, ja, kann absolut. sich das einreden,
0: ohne ohne irgendwie komplett irgendwie den Kopf in den Wolken zu haben. Ja, also, ja das absolut,
1: sehe ich auch so. Und deswegen war das der richtige Move, die, ja. die Spieler zu behalten. Und äh, sie werden auch nächstes Jahr wieder wieder mit dazugehören in die in die, in die die Verlosung. Denke
0: ich auch. Cam Johnson, vier Jahre, 108, bleibt in, in
1: Brooklyn. Ist okay. Ist okay? Oh, hätte ich jetzt gesagt. Also... Ist jetzt nicht so, dass seine Produktion insgesamt das bisher jetzt rechtfertigt, aber es ist immer noch ein, also ein Spieler, der auf einer sehr gefragten Position spielt und sehr gefragte Fähigkeiten mitbringt. Solche Leute ja. verdienen halt viel Geld, auch wenn er für jemanden, der jetzt das erste Mal restricted war, alt ist. Also ist er schon 27. Also sein, weil der halt einfach spät in die Liga gekommen ja. ist. Aber ist immer noch Vier vor, Jahre hat. College, ja. seine besten Jahre jetzt vor sich und oder ist ist quasi jetzt am Anfang seiner Prime wahrscheinlich. Und dann, dann ist das okay, würde ich sagen.
0: Ja, also würde ich, würd ich auch sagen. Das ist, ähm, und so einen Spieler möchtest du halt auch nicht verlieren. Genau. Zumal er wahrscheinlich aus der Armada an Wings, jetzt nach Bridges, halt der zweitbeste ist wahrscheinlich. Ja.
1: Also ja. gerade ja. auch, auch, wenn du das Alter mit einbeziehst.
0: Ja, genau. Herb Jones vielleicht noch? Vier Jahre, 54? Hat mich ein bisschen
1: überrascht, aber freut mich für ihn. Geiler Verteidiger.
0: Großer Herb jones wenn Vielleicht kommt der Wurf ja irgendwann noch ums Eck.
1: Das wäre natürlich noch ganz cool. Weil dann kann er den Vertrag sogar locker äh, outperformen, ja, wenn ja. er irgendwann gut wirft. Aber Vielleicht schafft er es wenigstens akzeptabel zu werfen. Das ja, genau. Das wäre schon ein guter Schritt.
0: Gut, dann sind wir einmal durch, durch Trade-Gerüchte, Signings und gewisse Dinge. Oder hast du noch irgendjemanden? Habe ich irgendjemanden vergessen, den du unbedingt noch erwähnt haben möchtest?
1: Ich glaube, eigentlich haben wir jetzt die wichtigsten Sachen genannt, aber ansonsten sprechen wir ja bestimmt auch die Tage nochmal, um äh um das nochmal auszuführen. Vielleicht einfach wegen dem Volumen sollte man es noch ansprechen. Desmond Bain. Richtig. Lamello Ball. für relativ viel Geld neue Verträge unterzeichnet, die aber niemanden schockieren sollten in Wirklichkeit. Weil sehr gute junge Spieler. Die
0: Lamello bin ich ja sehr gespannt, ne? Also wie sich das weiterentwickelt so als, als, weil es ist ja jetzt ein Franchise-Player-Vertrag. Ja. Und inwieweit er das dann dieses W wann wann es übersetzt werden kann in Siege, dieses Potenzial, das er mitbringt.
1: So Bin ich auch gespannt. Ich, also ich bin auch nicht der, nicht der allergrößte Fan von ihm so insgesamt, aber gleichzeitig denke ich auch, also wenn wir jetzt die Konversation vor einem Jahr gehabt hätten und nicht nach der Saison, die jetzt gerade war, wo er halt viel verletzt war, ja. dann ähm, würde das vielleicht auch alles sowieso ein bisschen positiver ausfallen und dann würde es wahrscheinlich auch niemanden aussehen. überraschen für wie viel er jetzt da unterschrieben hat. und Also die volle Summe kriegt er auch nur, wenn er jetzt halt sich qualifiziert über All-NBA und so. Also er muss dafür schon auch was, was liefern. Gut so. Nee, aber ich, 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 ich kann es auch
0: nachvollziehen. Also gerade als, als eine Franchise wie Charlotte beschützt du so ein Spieler natürlich. Also ja. möchte so ein Spieler, Also wenn, wenn du so einen hast. Und ähm, wie gesagt, es kann, ja kann ja auch gut funktionieren. Also er hat ja auch schon sehr, sehr viel gezeigt, ja. was man gern hätte von einem franchise Point Guard.
1: Gut. Und wir haben jetzt die Antwort in Sachen Miles Bridges. Sollte man auch noch Stimmt, wissen. stimmt. Qualifying ja, tatsächlich sein Qualifying-Offer unterschrieben. unterschrieben hat,
0: ja. Bleibt jetzt quasi noch mal ein Jahr in Charlotte.
1: Ja, irgendwie weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Also, nee,
0: nee. Ich weiß es auch nicht. <lacht> ist schwer. Ja, ist einfach so. Keine Ahnung. Oder ja. nicht.
1: Verteufeln kann man dann sowieso eher erst, wenn er äh, nächstes Jahr irgendwo einen langfristigen Vertrag unterschreibt.
0: 150 Millionen oder so. Ja.
1: Ja. In der ersten Saison. Genau. Aber aber, aber Decreasing Salary. So, ja, so, ja. Sogenannter Front-Loaded ja, ja. Genau. Gut,
0: dann haben wir es für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr jetzt nach diesen knapp zwei Stunden denken, wir haben noch lang nicht genug, ja, ihr findet uns überall Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Spotify, Google Podcasts, könnt ihr uns abonnieren. Ähm, ihr könnt uns folgen bei Twitter, bei Instagram, ihr könnt uns auch gerne anschreiben. Ihr könnt gerne bei Patreon vorbeischauen, da gibt es auch regelmäßig was. Und jetzt schauen wir einfach mal, was die nächsten Wochen noch so bringen. Die meisten Verträge sind unterschrieben, Grant Williams, Ole fehlt natürlich noch. Ja. Da sind wir gespannt, wir sind gespannt, wer so getradet wird, beziehungsweise ob Richtung bei Dame, bei Harden irgendwas funktioniert, ob irgendwas passiert, mit dem wir noch überhaupt nicht rechnen und deshalb würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen genießt die wilde Offseason und dann bis bald hoffentlich reingehauen,
1: reingehauen.